0: Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Mache richtig Spaß, dieses Intro. Und heute, Leute, aus der Schweiz, aus Zürich mit einem Gast, der mich vor einiger Zeit selbst auch schon interviewt hat. Und zwar nicht eine Ta einen Tag, sondern ganze drei Tage am Stück in Los Angeles. Und zwar, ganz lustig, um jetzt den Kontext noch ein bisschen weiter nach hinten zu verschieben, er wäre eigentlich fast mal Marcel geworden, ganz am Anfang. Stimmt, ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja klar. <lacht> und zwar war das so, dass ich in Hawaii war und einfach gemerkt habe, wenn ich mein YouTube-Game nochmal upstacken will, dann muss ich jetzt einen Videographer holen. Und dann ähm, habe ich einen Snapchat-Aufruf gestartet und dann habe ich... 30 Anfragen gekriegt, von denen aber wirklich nur zwei bis drei wirklich qualifiziert waren. Und einer von denen warst du. Du warst sogar mein Favorit. Aber du hast dann plötzlich gesagt, hey, ich habe jetzt das Schweizer Fernsehen, äh, habe ja. mich jetzt gefragt. Und dann äh, bist du mir, bist du mir aus, den, gekommen. <lacht> ja, ja, so aus den Fingern geschlüpft. <lacht> und dennoch haben wir es irgendwie wieder geschafft, zu connecten. Und zwar, als er dann für das Schweizer Fernsehen gesagt hat, hey, ich hatte da eine Idee. Äh, hast du mich angeschrieben? Misha? hast du Bock auf eine Folge im Schweizer Fernsehen, Selbstoptimierer, äh, haben wir äh, ein bisschen gecallt, ich habe gemerkt, der Matthias hat gute Absichten, weil das ist ja auch so eine Sache, oder, mit diesen ganzen Leuten aus dem Fernseher, äh, habe ich schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen ja, würde ich sagen, reden wir gar nicht um den heißen Brei rum, ich äh, Heiße, recht herzlich willkommen hier
1: auf dem Podcast, Matthias Löscher. Ja, danke, danke. Freut mich hier zu sein. Ja. Ich gebe mir Mühe, jetzt die nächste Stunde Hochdeutsch zu sprechen. Du smilest schon. ja, es ist klingt Sympathisch. Ja, nee, ich kann schon geschliffen Hochdeutsch sprechen, aber das ist zu anstrengend. Da ja. muss ich mich zu fest fokussieren. ich, 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 ich glaub... mache dann ein bisschen mit dem Schweizer-Slang, dann geht es ein bisschen schneller. Ich,
0: ich könnte ja auch noch so reden. Ja, mach Also mal. ich könnte ja jetzt auch so reden, ja, als genau. wäre ich eigentlich ein Schweizer. Das bin ich ja eigentlich auch. Und ja genau, und würde <lacht> mich dann einfach versuchen, nicht anzupassen. Aber weil ich ja schon seit so langer Zeit... Ähm, Videos mache, habe ich gedacht, ich passe mich wieder an. Das ist doch gut. Wie früher haben wir immer gesagt, RTL-Deutsch. Ja, genau. In der Schweiz.
1: In der Schweiz, ja, ja, ja. weil wir
0: immer so im RTL haben einfach alle immer so geredet, weißt du? Ja, genau. Ist es eigentlich Hochdeutsch? Das ist schon Hochdeutsch, oder? Welches? Und das, was das, ich rede. Das
1: ist absolutes Hochdeutsch. Ja, das muss mal deine Community fragen. Die deutschen ja. Deutschen. Weil es gibt ja auch Die noch so... Die hören dann schon noch, dass du nicht Deutsch bist. Glaubst du? Ja, ganz sicher. Also
0: ein paar sagen wir, ich kann Q nicht aussprechen. Q, Q.
1: Die Q. Keine Ahnung. Nein, der das, das,
0: das, das Buchstabe Q, die ah. sagen mir, Mischa, du kannst Q nicht
1: sagen. Quadrat. Qu Qu Quadrat. Sag so ich es falsch? Ich, ich habe keine Ahnung. Du ab, du Quadrat. Fallst. Querdenker. Querdenker. Ja. Also Leute, sagt mir
0: mal, was ich da noch besser machen kann, weil ich bin da eigentlich schon, äh, ja, ich bin schon perfektionistisch, oder? Selbst ja. Selbstoptimierer ja. auf ganzer Linie. Äh, wer die Dokumentation übrigens nicht gesehen hat, äh, Matthias hat sich bereit erklärt, diese jetzt auch auf YouTube hochzuladen und damit auch für alle zugänglich zu machen, was ich ein richtig geiler Move finde. Also in den Show Notes werden wir euch auch direkt die ähm, Reportage verlinken, die natürlich Schweizerdeutsch war, aber mit deutschen und englischen Untertiteln. Ist das korrekt? Genau, genau okay. so ist es, ja. Genau, das heißt, das reden wir. Und wieso habe ich jetzt den Matthias heute eingeladen? Ähm, lustigerweise, ich habe ja nicht viel von dir gewusst, bis wir uns getroffen haben. Mhm. Und irgendwann hast du dann äh, mir dein Instagram gezeigt, habe ich ein bisschen durchgescrollt und gesehen, hey, der ist ja auch relativ viel unterwegs. Mhm. Du lebst aber in der Schweiz mhm. bis 32
1: aber wie viel bist du jetzt dieses Jahr denn gereist? Ja, gezählt habe ich es nicht, aber es sind sicher ein, also ist nichts im Vergleich zu dir, aber es sind sicher ein paar Monate. Mhm. Äh, es ist immer sehr überschaubar, meine Reisen. Es sind immer relativ kurz, wie bei dir auch damals. Wie lange war ich bei dir? Sechs Tage mit kommen und gehen, glaube ich, war ich, also von Tür zu Tür sechs oder sieben Tage unterwegs. Ja. Ähm, eben, es sind immer kurze Einsätze, aber sehr intensive Einsätze. Und ich bin einfach meistens beruflich unterwegs. Also journalistische Einsätze? Ja, sind alles eigentlich immer, immer dieses noch. Jahr nur journalistische Einsätze. Und alles, was ich Ferien gemacht habe, da genieße ich es eigentlich in der Schweiz zu sein. Das ist eigentlich ja. lustig, weil früher war, bin ich immer so weit weg wie möglich, als ich Ferien hatte. Dann war irgendwie in Indien oder noch weiter. Das war immer das Ziel, so weit weg wie möglich und so exotisch wie möglich. Und mittlerweile ist das eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Ich genieße es, also jetzt im Sommer habe ich es genossen, einfach in der Schweiz, in den Bergen zu sein. Schön hier, oder? Ja, ja, eben, wenn du den Rest der Welt gesehen hast, realisierst du einfach, dass es gar nicht so verkehrt ist. Dieses Europa oder auch diese Schweiz. Das klingt jetzt sehr altbacken, aber es ist einfach wirklich so.
0: Es ist sehr divers, oder? Also <lacht> ich, ich sage auch immer wieder, ich finde es hier landschaftlich gesehen sehr schön. Absoluter es ist einfach Hammer. teuer. Und ja. es hat ein paar Sachen, die einfach, sage ich jetzt mal, noch so ein bisschen hinterher hinken. Absolut. Aber es ist also, jetzt hier in Zürich, wir haben gestern, haben wir veganen ähm, Weihnachtsbraten gegessen. Aus ja, Kürbissen und ähm, äh, Kastanien. Ja. Also richtig, richtig geil. Ja. Also sie machen auch hier Fortschritte. Ähm, die Mentality, wie siehst du das? Wie schätzt du so die Mentalität des Schweizer? Also du bist mhm. eigentlich auch eigentlich schon recht schweizerisch, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin in vielen Belangen sicher sehr schweizerisch. So, die, die typischen Klischees, die erfülle ich komplett, pünktlich mhm. und äh, pflichtbewusst und arbeitsfähig, oder ein Arbeitstier, das bin ich voll. und, Aber rein, also ich, eben, es gibt vielleicht einen Grund, meine Frau, die ist auch, die ist Holländerin, ich habe mich nie wirklich angefreundet mit der Schweizer Mentalität. Ich suche schon ein bisschen auch das Verrückte. Mhm. Äh, ich habe das ziemlich schnell ja, erkannt oder eingesehen bei mir und bin dann auch beim Reisen, bin ich so... Ja, das war das erste Mal Reisen war für mich schon eine ziemliche Erleuchtung, dass ich mit meiner Philosophie vielleicht nicht allein auf der Welt bin. Vielleicht einfach ein bisschen einsam in der Schweiz. Mhm. Und ich habe das ziemlich schnell beim Reisen entdeckt. Da gibt es ganz andere Lebenskonzepte und Lebensanschauungen, die sind nicht so ja, quadratisch, wie wir das hier in, der, in Europa oder vor allem auch in der Schweiz haben.
0: Ja. Wie, wie stehst du zu diesem, zu diesem Begriff Bünzli-Schweizer? bünzli Schweizer. Das ist das, was ich immer wieder so höre, wenn man so einen typischen Schweizer den gibt's, bezeichnet. Ja, den gibt's. Wie, wie, wie würdest du den definieren? Weil die Deutschen, ich weiß nicht, ob die den Bünzli kennen. Den bünzli
1: Schweizer, der, ja. ähm, für den steht die Arbeit zu, ziemlich weit oben. Also fünf Tage die Woche, sicher von 7 Uhr auf der Autobahn. Da, das finde ich auch immer so krass, wie viele Leute, wie, wie früh, dass die Schweizer unterwegs sind. Aha. Du hast um 6 Uhr am Morgen, hast du Stau. Ich finde das so krass, die Leute sind um 7 Uhr sind die am Arbeitsplatz und dann arbeiten die durch bis 5, 6 Uhr. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, ich finde das wirklich crazy. Ähm, also der, der bünzle -Schweizer, der arbeitet 5 Tage die Woche. Der Bünzle-Schweizer äh, ja, hat nicht so riesengroße Ziele im Leben. Der will sein, seine vier Wände, das ist mhm. sicher schön, seinen eigenen Garten und dann sein Auto und je mehr das du hast, desto mehr hast du dann auch zu verteidigen mhm. und das führt dann irgendwie auch dazu eben, dass du, dieses Bünzli, wie ich es definiere, dass du kleinkariert wirst, dass du ja, für, dass du eben versuchst, deinen Garten zu verteidigen, du hast ja immerhin da viel dafür gearbeitet und jetzt soll man dafür auch Gebührenden Respekt bekommen. Genau, Weiß das, ich, das, das fühle ich. Dich, oder? Ja. Das ist für mich die Bündnis. Und wenn jemand
0: draußen laut ist nach 10, dann schreit ja, man aus dem Balkon genau. raus. Hallo, gell? ja, genau. genau. Das ist so ha
1: jetzt habe ich doch schon diese Million verdient, dass ich hier in diesem ruhigen Quartier ja. hier eine Wohnung kaufe. Ja. Jetzt soll gefälligst Ruhe sein. Und dass er selber mit 20 oh. einfach auch ein bisschen Party gemacht hat, das hätte er vergessen in dem Moment. Ja. Das ist schon, ja. Und das bin ich, ja, die Leute, die mich kennen, können mich jetzt korrigieren, aber das bin ich, glaube ich, zu großen Teilen nicht.
0: Würde ich auch sagen. Ich
1: hoffe es. Zum, also, ja. Würde ich, ich auch
0: sagen, ja. Also, du bist dann als nur, als, also du, das heißt du machst eigentlich gar keine Ferien mehr, weil du nur noch am, am, am Arbeiten unterwegs bist. Also, das heißt wenn du Ferien machst, bist du eigentlich in der Schweiz, ja, kann man das so also, sagen? Ja, Verkehrte das, ist,
1: Welt. Ist, das ist so, jetzt, die letzten zwei Jahre hat sich das so abgezeichnet. Ja. Also, ich bin ja jetzt auch erst seit zwei Jahren selbstständig. Das war übrigens genau in der Phase, wo ich dich angeschrieben habe. Genau. Ich hab vorher sechs Jahre in einem Startup gearbeitet. Wo? Äh, bei Joyce, das war ah, ja, das ja. Jugendfernsehen von der Schweiz. Das war, das war eigentlich die beste Schule für mich und, glaube ich, für alle, die da waren. Das war ja, sehr, sehr, sehr intensiv, sehr spannend. Äh, es war eben, es war, es war ein bisschen, es war Piratenstimmung. Du konntest machen und tun, was, was du willst. Ey. Es war einfach eine, eine super Schule, du hast alles ausprobieren können, ohne gleich aufs Dach zu bekommen von irgendwelchen anderen Leuten. Äh, und das ist dann ziemlich schnell mal bach ab. Wieso? Äh, die Investoren haben sich, also gewisse, das geht jetzt ein bisschen deep, aber gewisse Investoren haben sich verstritten. Mhm. Ähm, und dann hat sich da ein bisschen ein Klumpeneffekt gebildet. Einer hat sich zurückgezogen und weil das ganze Konstrukt eigentlich auf vier große Investoren aufgebaut wurde. Und wenn einer da wegbricht, ein Pfeiler, dann bricht das ganze Schaden, schnell, heißt, ne? ziemlich schnell in sich zusammen. Domino. Die anderen haben das Vertrauen verloren und dann ist innerhalb von... Ja, es waren wirklich von zwei Wochen, also es war, das Ganze aufgelöst Also, es wäre
0: eigentlich, wär eigentlich nicht passiert, hätten sich die Investoren weiterhin vertragen. Also, es war mhm. nicht, dass jetzt Choice oder sagen wir mal das Fernsehen einfach uncool <lacht> und untrendy wurde.
1: Ja, das ist. Also, das ist die Frage, was war zuerst, oder? Das mhm. Un oder das Ei? Haben die Investoren den, oder der Investor, der sich zurückgezogen den Glauben in Choice verloren, weil es vielleicht nicht mehr so trendig war wie am Anfang? Mhm. Kann sein. Oder, kann sein, ja, man weiß es nicht. Also es ist, ich würde es nicht sagen, Joyce war einfach immer nur Top of the Pops. Hat, ich weiß nicht, wie du es damals noch... Äh,
0: also ich wurde ja zweimal eingeladen. Ja. Einmal mit meiner Ex-Freundin ja. und
1: dann nochmal mit ihr und mit Patrick. Mit Patrick, ja, ihr wart damals einfach so die Platzhirsche auf dem Markt. Man muss euch haben. Ja, ich, ich. Ich,
0: ich kann mich nur noch erinnern, wie ich es ultra gefeiert habe und mich dann aber im Nachhinein irgendwie so gefragt habe, wie viel bringt mir das jetzt wirklich? Wie viel konvertiert das jetzt? Weil ich, ich habe immer natürlich, ich bin ja analytisch, mhm. ich bin ein sehr analytischer Mensch und ich habe einfach immer gemerkt, wenn ich zum Beispiel eine Collaboration auf YouTube gemacht habe und das mhm. kann sogar mit einem YouTuber sein, der viel kleiner war als ich oder irgendwie zum Teil äh, war ich an der FIBO in Deutschland und, und da haben mich ein paar Leute gesehen und meine Followerzahl ist hochgeschossen. Mhm aber als ich dabei choice war, da ist nie wirklich was passiert. Also das hat dann mhm. komischerweise in eine andere Richtung eher sogar ausgeschlagen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass das so die ersten Hater schon fast ein bisschen auf den Plan geworfen hat, weil auch viele Leute dann diese Sendung gesehen ha hat und mir ist dann eben auch aufgefallen, dass ich mich dort ganz anders verhalten habe, mhm. als ich eigentlich, ähm, als ich eigentlich hätte mich verhalten wollen. Weißt mhm. ist, du, du merkst halt, so, das ist eine riesen Kamera, du bist unter Zeitdruck mhm. und das hat mir dann einfach gezeigt, das ist halt schon also ich weiß nicht, wie du das siehst als Journalist, aber wir haben ja auch ähm, durch die Reportage, habe ich ja jetzt gesehen, wie das im großen Stil läuft. Das war ja drei Tage, wo wir da ja, gut hat, durchgeschubtet ja. haben. Die Hälfte,
1: die Hälfte fällt genau. raus, das ist ja crazy, ja. Am Schluss war die, die also ja, die geilste ist die Szene Idee. ist raus, oder? Ja. Also wir da Gras eingekauft
0: ja. haben, die war ja. raus. Am, äh, beim Coiffeur, bei der... Äh, äh, die ist Her auch leider raus. Wie siehst du das so allgemein? Ja, also, also jetzt
1: noch kurz zu einem Joyce-Auftritt. Eben, du hast es vielleicht ein bisschen... Äh, in erinnerung dass es vielleicht auch das, der anfang war von Hasskommentaren. ich würde jetzt provokativ als journalist sagen das ist das erste mal wo du dich der gesellschaft stellen musstest du bist aus dieser aus deiner blase rausgekommen oder du, du bist jetzt hast du einfach immer in deiner blase gelebt alle haben also alle in deinem umfeld auf youtube oder whatever sagen hey du bist ein cooler typ genau. die muckis und so und da wurdest du das erste mal mit einer anderen ansicht konfrontiert die sagen, du also es eigentlich noch, was jeder macht, diese operierten Brüste und wo, wo sind da die Grenzen und überhaupt, oder? Und du siehst es jetzt als Hate, ich sehe es vielleicht als ersten Spiegel, den du da bekommen hast. Ich weiß nicht. Auf
0: jeden Fall ist ein guter Punkt. Ja. Aber das zeigt ja auch wieder, dass die Dynamik von Fernseher eigentlich obsolet ist mittlerweile, weil heute hast du On-Demand, oder? Wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel Netflix anschaue, dann gucke ich mir nicht nicht Desperate Housewives an, weil ich weiß, ich finde es nicht geil. Genau. Wenn ich aber jetzt die News gucke und direkt mhm. kommt Desperate Housewives, dann weiß ich, oh, jetzt kann ich, jetzt, jetzt hätte ich eine Möglichkeit zu reden, wie dumm die Sendung ist, weißt du? Mhm. Und wenn du halt Choice einschaltest mhm. und dann kommt irgendwas, das du nicht geil findest, dann siehst du das halt. Und deswegen denke ich, äh, guter Punkt, das sind natürlich Leute, die gesehen haben, hey, der hat Muskeln, what the fuck, mhm. weißt du? So, so. Mhm. Ich bin aus dieser Blase, aus dieser Fanblase, blase mhm. sag ich jetzt mal, aus dieser, ja, du bist mhm. gut. Musst du sich auch deinen genau. Kritiken stellen. Was ja nicht was schlechtes ist, ist oder polarisieren ist ja, ja. Nie, also es wäre ja jetzt schlimmer gewesen hätte die Sendung keine Sau interessiert und wäre komplett gleichgültig geblieben. Mhm. Aber du hast schon recht. Aber deswegen denke ich eben, dass es vielleicht auch einfach das war oder das ist, dass man dann dem Fernseher so wehtut, dass man halt einfach nicht diese dieses dieses ähm, selber Entscheiden mehr hat. Es, mhm. Du wirst die wird einfach was serviert.
1: Ja. Ja und andererseits ist es auch gut. Also du eben du bist Du bist noch viel mehr als ich Generation Internet und Generation Bubble und ich mhm. lebe ja auch in einer Bubble und du lebst auch in irgendwo in einer Filterblase. Ähm, aber findest du es grundsätzlich schlecht, wenn dir äh, Content gezeigt wird, den du nicht direkt selber auswählen würdest? Nicht immer. Also
0: ich kann mich erinnern, das hat ja früher dann auch dazu geführt, dass du dann auf neue Sachen stößt.
1: Eben, ja. Und das sagt man immer, das ist die große Gefahr unserer heutigen Generation oder unserer ganzen Gesellschaft, sind ja nicht nur die Jungen, äh, dass wir alle nur noch in unserer Bubble. Welt leben, genau, ja. in unserer Bubble leben und dann einfach nur noch diesen, diese, das, das konsumieren und auch gar nicht mehr diese neuen Inputs bekommen von außen, oder? Und das ist schon, also das sehe ich als Medienschaffender, als Journalist schon immens wichtig, dass wenn eine Gesellschaft funktionieren soll, brauchen wir unbedingt auch diesen. diesen Einfluss von, von äh, Themen von außen, die uns eigentlich im ersten Moment nicht interessieren. Weil sonst bestätigen wir uns immer wieder gegenseitig, wie geil das wir sind. Und äh, vegan ist eh das Beste. Also ich mhm. finde es nichts Verwerfliches, aber ich meine nur, äh, die kritischen Stimmen, ich weiß nicht, wie fest das die überhaupt an dich rankommen, oder? Ah, sehr. Ja, gut, du dich natürlich auch exponierst. Aber ich meine, es, Leute, die einfach jetzt nur deinen Channel kommen. Konsumieren, ja. Wir hören einfach vegan, ist das Shit, man kann mhm. Muskelaufwand, alles gut, über die Mangelerscheinungen und so, wird vielleicht am Rande irgendwann etwas gesagt. Und jetzt im Vergleich dazu sage ich einfach, ein journalistischer, aufbereiteter äh, Bericht wäre dann vielleicht einfach noch die Gegenseite auch zu zeigen. oder Und das ist sicher, das ist die Aufgabe von M den klassischen Medien, dass sie einfach da immer versuchen, beide Seiten zu zeigen.
0: Es ist lustig, dass du jetzt mit dem kommst, weil ich habe gerade gestern äh, zwei, drei Stunden Abhandlungen über dieses Thema gelesen von äh, Wissenschaftlern, mhm. die diese, äh, genau das Thema beschäftigt haben. Oder das Dumme ist, die Journalisten, ich sage nicht, dass sie das absichtlich machen, aber die wissen halt leider viel zu wenig. Muss man halt mhm. einfach sagen. Also zum Beispiel jetzt Mangelerscheinung, gutes Stichwort, mhm. Jetzt hat es zum Beispiel wieder so ein Gerücht gegeben vor letztes Jahr, dass äh, Veganer unter Vitamin A-Mangel leiden können. Weil es eine genetische, ähm, es eine kleine genetische Prozentsatz gibt von Leuten, die scheinbar Beta-Carotin und andere Carotinarten äh, nicht in Vitamin A umwandeln können und dadurch, dass Veganer. Vitamin A nur durch Pflanzen, also Süßkartoffeln, mhm. Ka Karotten zu so sich nehmen mhm. können und nicht äh, durch tierische Produkte, wo es in anderen Formen vorkommt, äh, dass ein Mangel erscheint. Und das ist halt einfach ein Argument, das, das kam aus den Medien aufgrund einer Fehlinterpretation. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann sieht man, dass es unter, erstens mal nicht nur für Veganer wichtig ist, sondern eben auch für alle, ähm, äh, ich sage mal, den Gruppen mhm. von, von, von äh, Ernährungsgruppen. Mhm. Mhm. Und dass es dann eben auch vielleicht einen, von 10.000 Leuten betrifft. Mhm. Und du kannst bei Ernährung immer von gewissen Leuten um, ähm, ab, ähm, ich sag mal, ausgehen, oh, die ein ja. Problem haben. So gibt es zum Beispiel immer wieder Leute, die sich aus Schwer, die Schwermetallvergiftungen erleiden aufgrund von zu hohem Lachs und, und vor allem Thunfischkonsum. Und, und, und wenn du halt dann als Journalist über das Thema schreibst, einfach um einen Artikel zu haben, dann ist ja das dann auch wieder gefährlich, wenn du dann wieder Fehlinformationen äh, machst. Und deswegen, Absolut. die Bubble sehe ich als ein Problem. Aber die Frage ist halt, um es jetzt nochmal als Vergleich zu sehen mit der Ernährung, ist es denn die Aufgabe eines Journalisten, diese Bubble zu durchbrechen oder ist es nicht in der Aufgabe eines jeden Einzelnen über den Tellerrand hinaus zu gucken? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Weil die, die, die Informationen sind ja da.
1: Ja, ah, genau. Du? Eigentlich ist es die Aufgabe von jedem äh, über den Tellerrand zu, äh, zu gucken und genau selber diese Bubbles aufzubrechen. Du machst es, glaube ich, in vielen Bereichen von deinem, von deinem Universum, was dich interessiert. Du versuchst auch, verschiedene Punkte reinzubeziehen, Aber ähm, der Fakt ist einfach, und deshalb wurden ja eigentlich auch mal Medien erfunden, dass man selber einfach eine beschränkte Zeit zur Verfügung hat, um sich überhaupt in alles reinzulesen und zu verstehen. Äh, Deshalb gibt es auch Politiker, die dann das Amt übernehmen, irgendwo Politik zu machen. Wir haben nicht mehr Zeit, jeden Tag irgendwo auf einem Platz äh, abzustimmen, was wir wollen. Und die Medien sind eigentlich auch genauso ein Organ, die die Aufgabe übernommen haben, die Komplex Komplexität der ja. Welt irgendwo begreifbar oder runterzubrechen, begreifbar zu machen und der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich die Aufgabe der Medien. Das ja. ist der Grund der Medien. Logisch, ich wünsche mir natürlich, ich wünsche mir, dass jeder sich selber über alles informieren würde. Mm. Mache ich aber auch. Kann man nicht. ja nicht. Können wir nicht, weil wir arbeiten ja noch irgendwo und, weißt, und dann um 8 Uhr abends wollen wir uns ja nicht noch über ja. alles informieren. Deshalb braucht es jemand, der mir diese Informationen zur Verfügung stellt. Und, aber ich gebe dir ganz klar in dem Punkt recht, die Medien sind überhaupt, also sind sehr fehlbar auch. Mm. Es, es ist nicht mal die Fehlbarkeit, es ist
0: mehr dieses Spiel, das man in der ersten Klasse schon spielt. Du, du, du sitzt in einem Kreis, mm -hmm. du erzählst was deinem Nachbar und, und du musst es... Bis, bis, bis zum anderen Ende, äh, sagen wir mal, ähm, du erzählst eine Geschichte mhm. kurz und die kommt, ja, die kommt am anderen Ende wieder komplett raus. Und, und ja. so siehst du es halt auch, es, es steht was in der Zeitung, ja. die Leute reden über den Tag im Büro, in der, in der Bahn darüber und dann am Abend kommen sie nach Hause und erzählen es ihrer Ehefrau und, und es ist schon wieder eine komplett andere Story, Geschichte. weißt du. Und, ja. und, und das ist halt ein, das ist, zeigt mir halt so, dass manchmal ist es vielleicht besser, also ich, das Wort Bubble, das könnte man jetzt... Könnte, Klingt jetzt negativ in diesem Moment, aber mhm. eigentlich, wenn du mal überlegst, dass jeder nur eine beschränkte ähm, Aufmerksamkeitsspanne hat und auch nur einen gewissen, jeder ist ja ein Spezialist mhm. in irgendwas oder sollte mhm. sich ja Spezialist mhm. sein. Jemand, der alles weiß, weiß grundsätzlich nichts. Ja, das oder ist das, ist so wie, das ist wie beim Marketing: wenn du versuchst, dass jeder dein Kunde ist, dann ist keiner mhm. dein Kunde. Und wenn du halt alle diese Te Zeitungen jeden Tag liest, dann kannst du zwar an einem Führerpapier. Mitsprechen, ja, ganz ja, genau. mitsprechen ja, ja, genau. und sagen, dass es wieder in, äh, geknallt hat in Israel und dass es vielleicht wieder, dass der Trump wieder irgendwelche mhm. Scheiße gebaut hat und dass es wieder Flüchtlingskrise gibt? Ähm, aber wie viel, wie viel, wie viel lernt man denn wirklich? Also wie viel Substanz ist denn in den Medien und wo wir, wo findet man sie noch? Ja. Also ich, 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 ich gucke seit zwölf Jahren kein Fernsehen mehr ja. und, und, und liest auch keine Zeitung und weiß ich es nicht. Aber gibt es mhm. noch wirklich gute Formate, wo ja. man wirklich was lernt?
1: Ja. Die gibt es sicher. Was zum Beispiel? Sicher. Ja, aber es interessiert dich. Welche Themen?
0: Ähm, ich würde mich jetzt zum Beispiel extrem interessieren äh, für Natur, Naturthemen. Also mm -hmm. wie, wie die Welt funktioniert. Mm -hmm. wie, wie zum Beispiel... Also ich habe früher immer diese Naturfilme gerne ja, gehabt. National Geographic. Ja, also, Regenwälder. Also das sind
1: nicht schlecht Filme. Und dann, ja, das also, sind also geile Filme. Filme. Ich, eben, das sind geile Filme. Die machen das immer noch heute mhm. mit riesen Budgets. Also die kann ich sicher empfehlen. Und es gibt... Ja, da muss ich jetzt Werbung machen in eigener Sache, also für Schweizer Fernsehen. Sehr gerne. Ja, nee, aber die machen wirklich, wirklich gute Sachen. Also die haben entgegen allen wirtschaftlichen, entgegen allem wirtschaftlichen Druck, die haben wirklich noch das, die Zeit und das Geld, dass sie gute, recherchierte Geschichten machen können, irgendwo auf der Welt, sei es dann in L.A. bei dir. Mhm. Ähm, und die können auch schöne Dokumentarfilme zusammenstellen, wo es dann eben nicht nur eine Sicht gezeigt wird. Und Ich finde das wichtig, einfach aus meinem mhm. Verständnis von Journalismus, finde ich das wichtig, dass man einfach beide Seiten oder mehrere Seiten zeigen kann mit Pros und Kontras. Mhm. Was interessiert sich, ist die Frage. Es gibt diese Filme, aber ich bin ganz klar bei dir. Die Tendenz auch von den Medien geht, geht in die Richtung Schlagzeile und geht in die Richt Richtung Sensationsgeilheit. Das ist, das ist definitiv so. Mhm.
0: Ja, deswegen oder wir leben so alle in unserer Blase mhm. und es ist halt immer wieder so eine interessante Frage oder lebst du jetzt in der Journalistenblase lebe ich jetzt in der Influencerblase mhm. ähm, und, und und was tut es der Welt schlussendlich Besser äh, oder gut, gut. Und, ja. und, und
1: auch dir selbst weißt du Okay äh, eine Gegenfrage und also wenn du jetzt gar nichts mehr von diesem sagen wir wir schaffen die Medien ab all diese News diese News Schlagzeilen würde dir denn was fehlen hast du nicht das Gefühl, du verstehst die Welt, du musst doch irgendwie wissen, was sich da in diesen Amerika erwartet oder nicht? Also es ist irgendwie, wie klammern all diese Informationen aus. Mhm. Findest das, du das easy? Gut,
0: ein gutes Denkbeispiel. Also, wie gesagt, ich klammere eigentlich schon seit zwölf Jahren alles aus. Also, doch, ich hab, weißt weißt du noch das eine oder andere? Genau, logisch. Ich habe hab vor sechs Jahren, ähm, oder wann war das? Lass mich kurz denken. 2013, das war sechs Jahre fast. Ja, da habe ich äh, Tim Ferris äh, Vier-Stunden-Woche ja. gelesen, Informationsdiät ja, einmal okay. aufgenommen, und angewendet. Das heißt, Informationsdiät, du liest keine Zeitung, du, liest, du guckst keine Fernsehberichte, ähm, äh, mhm. aber du ähm, bist natürlich immer noch in der Lage, mit deinen Leuten und uh, mit deinem Umfeld zu interagieren und du, dann wirst du automatisch die wichtigsten Informationen, die, die du wirklich Regier brauchst, erzählen. die kommen zu dir automatisch. Ja. Das ist so das Prinzip. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ähm, jetzt zu deinem Beispiel. Ich denke. Also ich selbst kann dir ganz ehrlich sagen, was, was mich damals geprägt hat, in den jungen Jahren auf Amerika gehen zu wollen, waren vor allem diese ganzen Filme mhm. slash Serien. Also ich weiß nicht, ob du Californication kennst, Hank Moody. Nope. Das war so mein... Also das ist natürlich jetzt extrem überspitzt, oder der Typ... Mhm. Der, der bumst sich halt da, äh, bumst rum, kifft, weißt du, macht alles aber das American Zeug. American Lifestyle. Ja, American Lifestyle. Er <lacht> hat aber auch eine sehr traurige Story, weil er ist eigentlich ein ähm, Writer, also mhm. ein Schreiber. Hat, ist geschieden mit seiner Frau und einer Tochter. Und er versucht, sie dann halt immer wieder zu kriegen und, und endet dann immer wieder im Alkohol und in, mit mhm. Frauen. Oder, oder Entourage, kennst du das? Nee. Wow. Nee, kenne ich auch. Also, nicht das nicht ist aber ganz schlecht mit Serien. Ja?
1: Ich verpuff meine ganze Zeit wirklich so für Doc-Sachen. Das, ja. das ist besser. Also, und YouTube auch. Also ich folge da schon den einen oder anderen YouTuber ja. und schau da auch, was die machen. Es ist eine gute Frage, ist das Zeitverschwendung?
0: Ich würde sagen, es ist ähm, in, in, in rationierten Dosen keine Zeitverschwendung. Ja. Das heißt, du musst hier halt auch hier wieder ein, zwei Leute suchen, die du mhm. feierst. Mhm. Und dann ist es halt immer die Frage, was bist du für ein Ty Typ, Lerntyp? Ich mache ein Beispiel. Ich selbst, ich liebe es ganz, ganz, ganz... Ähm, ähm, komprimiert und kondensiert geiles Wissen vermitteln zu kriegen. Mhm. Wenn ich so ein 12-Minuten-Video schaue, wo jemand ein Thema erklärt, mhm. also hinter einem äh, Whiteboard oder mhm. hinter einem Greenscreen, mhm. bin ich voll dabei. Ähm, viele Leute können das aber nicht. Die wollen Infotainment. Das heißt, die wollen entertained werden, mhm. so wie zum Beispiel bei meinen Vlogs. Und alle zwei, drei Minuten gibt es da dann entweder einen Fitness-Tipp ja. oder einen kleinen Real-Talk oder einen Mindset-Talk. Und deswegen, das ist wichtig, es ist nicht grundsätzlich Zeitverschwendung, es ist erst Zeitverschwendung, wenn du natürlich ähm, immer nur Input kriegst mhm. und es danach nicht umsetzt. Wenn du mhm. dich eigentlich so wie beriesen lässt, mhm. ohne dann auch wirklich was zu machen. Aber das ist dann auch wieder eine Verantwortung, in der du dich befindest.
1: Mhm. Muss, es, muss es immer, also darf es auch mal Zeitverschwendung sein? Ich denke schon. Eben. Also, weil bei dir habe ich immer stark das Gefühl, oder es ist alles auf Effizienz aus, ja. auf Sinnfrage, alles ja. was du machst im Leben. Stimmt. Und ich, ich denke manchmal, also für mich, wenn ich jetzt, ich schaue einfach mal YouTube, einfach wirklich zum Abschalten, weißt du? Oder auch eine Serie, ohne schlechtes Gewissen. Bei mir, mir muss nicht alles einen den, Grund haben. Ja, oder ja, einen Grund. Der Grund ist, ein, der Grund ist einfach äh, Entspannung oder Unterhaltung. Ja. Da, da fühle ich mich jetzt nicht so schlecht dabei. Fühlst ja. du dich schlecht dabei?
0: Nein, also überhaupt nicht. Ich, ich bin ja, also ich, ich meditiere jeden Morgen. Ja. Ich finde Sex sehr äh, wichtig Aha. für Entspannung. Um, ich habe jetzt übrigens seit drei Monaten kein Gras geraucht. Einfach mal so ein kleines... kleines äh, äh. Also, also auch kein Muss bei mir, weißt du? Aber wenn ich aha, in L.A. bin, morgen fliege ich nach L.A. <lacht> Vielleicht will ich es dann wieder, weißt du? Weil einfach das <lacht> yeah. Feeling da ist, oder? Yeah. Um, und, und es gibt auch Momente, oder? Wenn jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich gehört, ist die neue äh, Netflix-Folge von Narcos rausgekommen. Ja. Und ich finde Narcos geil. Yeah. Oder ich finde Game of Thrones geil. Ja. Und, und wenn das aber kommt dann verschwende ich meine Zeit gerne, weil ja. ich weiß, dass es mich unterhält. Aber das Ding ist, die meisten Leute, wenn dann Game of Thrones gebingewatched wurde oder, oder mhm. was auch immer, dann suchen sie sich etwas anderes, das vielleicht nicht ganz so geil ist, aber, aber hau Hauptsache sie können weiterhin ja. und ja. da finde ich halt, da mache ich einen definitiven Unterschied. Oder ich ziehe mir halt wirklich nur die Sachen rein, mhm. die ich geil finde. Jetzt habe ich zum Beispiel auch gerade wieder gesehen, ähm, Sasha Baron Cohen hat was Neues gebracht, Who is America? Ja. Hast du nicht gehört? Nee, nee. Das nicht. musst du dir, glaube ich, reinziehen. Ja. Alright. Du bist ja, also ich glaube, das ist für dich als Journalist sehr amüsant, das yeah. ist, äh, der hat glaube ich so ein sehr Social Experiment gemacht, da wurden auch ein paar Politiker, also hohe Leute aus dem Senat, mm -hmm. also wie sagt man den, äh, die, die höchsten da oh, in Amerika, am höchsten, Co C Congressmans, yeah, da wurden Congressmen yeah. ge gespickt yeah. in Amerika, weil der Typ, der hat sich, als, also Sascha Baron Cohen kennst du, yeah, yeah. Borat, yeah. Ja. Genau. Und der hat sich als, äh, Leute, das, 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 ihr werdet die den Glauben an die Menschheit verlieren, wenn ihr euch das rein Ich habe nur den Trailer geguckt. Who is America? Der gibt sich als israelischer ähm, Waffen, also als also, 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 also israelischen Freiheitskämpfer aus. Der in Amerika die Meinung einholt, wie sie, wie sie sein neues Programm finden. Und sein neues Programm ist, gib allen Kindern zwischen 4 und 16 Jahren in den Schulen Waffen in die Hand, damit sie sich selbst verteidigen können. Mhm. Und dann baut er so äh, Plüschtiere auf die Knarren und, und, und hey, und dann siehst du diese unfiltrierten Interviews mit diesen Congressmen, die das alle geil finden. Mhm. Weißt du, wir reden hier von erwachsenen mhm. Männern. Die so richtig mhm. voll denken, hey, das ist eine gute Idee, das sollten wir in Amerika auch machen. Vierjährige Kinder sollten sich verteidigen können. Die und und, und, und er, er zieht das natürlich ultra das in dieser Satire. Ist krank. Aber es ist dann halt irgendwann doch
1: krank. Es ist völlig krank. Und also, dass das es überhaupt Leute gibt, die das abfeiern. Oder dass sie das cool finden. Im ich, das, Senat? Im Senat, ja. ja. Da denkst du, wo geht's hin mit unserer Menschheit? Oder wo, sind, wo stehen wir schon? Wo stehen wir schon? Ja, wie schlimm also, steht es schon um uns?
0: Ja, und dann siehst du, was in Deutschland gerade passiert mit, den, ja. mit, den Rechts, äh, mit der rechtsradikalen ja. Tendenz. Und dann ja. sagst du immer wieder, was damals passiert ist, könnte nie wieder passieren. oder wie, nee, wie, wie das glaube ich leider nicht. <lacht>
1: Glaubst du nicht? nee das glaube ich. Also, ich, ich, ich wünsche es mir, dass es nie mehr passiert. Klar, ja. Aber also, wenn du die Welt anschaust, da bin ich schon etwas pessimistisch. Ja, du Wenn auch, du einfach ne? siehst, was da für Leute ganz, ganz oben stehen, und das sind die Leute, die, die wollen nicht das Beste für die Welt oder für das Land. Das geht ganz viel einfach um Geld, um Macht, um die Länge des Schwanzes einfach mhm. mal auf den Tisch zu le legen und zu schauen, wer hat, hat jetzt den längeren, oder? Und,
0: und, und was denkst du, wer die Macht hat? Weil es gibt ja Leute, die sagen, das sind die Medien, ja. dann gibt es Leute, die sagen, das sind die Politiker, dann gibt es Leute, die sagen, die Politiker sind nur die
1: Marionetten. Genau, von diesen, also es gibt ja diese Verschwörungstheorie-Filme, gerade in Amerika, dass da eigentlich Ganze ein Apparat im Hintergrund steht. Elite. Weil, ja, genau. Die, ich weiß nicht, wie war also, ich kann mir das schon vorstellen. <lacht> ich also, schon, Die, ne? Men die Menschheit ja. ist für vieles fähig und ich, also das wird, ganz viel wird manipuliert und da wird uns auch ganz viel, also nicht nur in Amerika, auch bei uns, wird uns eine Welt, also da muss man, man muss eine Welt aufrechterhalten, dass ein Staat nicht kollabiert. Und also, ja. und da wird auch ganz viel, wird dann nicht erzählt. Genau. Dass einfach nicht die Gesellschaft vor die Hunde geht und denkt, was macht ihr mit uns, oder? Aber das, das macht keinen Sinn, da darüber zu philosophieren, wäre, hätte, könnte sein, ich weiß es nicht. Ja. aber das ist eben oder? krass, oder? Weil dann fragst du dich auch, wie viel aus den Medien dann eben portioniert wurde. Mhm. Also, weißt du, ich glaube, die Medien bringen schon das, oder, ja, was, sie halt. was sie können. Was sie können, genau. Was sie gefüttert kriegen, genau. oder? Genau. Und wenn es genau. dann mal so was gibt wie Wikileaks? Umso wichtiger, genau, gibt es, gibt es eben diese Journalisten, ob ist das, oder ein Wikileaks-Typ, der hat ja auch letztendlich mit einem Journalisten zusammengearbeitet, genau. umso wichtiger ist, es gibt es einfach solche Idealisten, die wirklich für die Wahrheit kämpfen wollen oder für ein Stück Wahrheit oder für ein kleines Stück bessere Welt. Das ist verdammt wichtig, dass nicht alle einfach in dem Strom schwimmen und einfach mhm. das wieder, wieder kauen, was ihnen vorgekaut wird. Oder?
0: Also dann würde ich sagen, also idealistische Medienleute sind
1: immens wichtig. Idealistische Journalisten sind wollen wir eigentlich. Verdammt wichtig, ja. Und das setzt voraus, jetzt, jetzt hole ich da weg. Nee, wir hatten ja diese, diese große Debatte in der Schweiz, ob wir. Äh, öffentlich-rechtlich unabhängige Medien noch weiterhin wollen, ob wir das als Staatsbürger finanzieren. Das sind 365 Franken im Jahr pro Haushalt. Bilag. Bilag. Genau, jetzt heißt es neu. Aus 2019 wird es nicht mehr Bilag heißen, anders. Anyway, es wurde Gott sei Dank nicht abgelehnt, weil es ist einfach für ein, eben für solche Arbeit ist es wichtig, dass man Journalisten hat, die man bezahlen kann und eben nicht privat äh, organisiert sind, weil Private Finanzierung heißt einfach immer Druck. Das heißt einfach mhm. immer, immer, also jeden Tag, den du arbeitest, muss direkt ein Output kommen. Mhm. Und in einem öffentlichen Recht im Fernsehen hast du Gott sei Dank noch die, die Möglichkeit, einfach auch mal blöd gesagt, einfach rauszugehen, zu recherchieren und dann vielleicht auch sagen, nach sieben Tagen, shit, die ganze Recherche hat sich irgendwo im Sand verlaufen, war vergeben oder ist nicht heiß genug oder war vielleicht eine Ente. also ja. äh, Müssen wir sein lassen. Okay. Aber das ist sehr wichtig, dass einfach auch Journalisten arbeiten können, ohne diesen, dieses Messer, dieses finanzielle Messer am Hals zu haben.
0: Und, und du bist so ein Journalist, der jetzt fürs Schweizer Fernsehen momentan arbeitet, mhm. ohne Messer, mhm. weil du, ähm, also du bist ja nicht angestellt beim nee. Schweizer Fernsehen. Nee, ich bin
1: selbstständig. Das heißt, Voll sie können
0: dich aber bezahlen mhm. und du hast auch keinen Exklusivvertrag mit dem SRF. Nee. Also, das heißt, du dürftest theoretisch auch für einen Konkurrent. Genau, mache ich auch. Mach du ich war auch.
1: jetzt im August war ich für Sat 1, für Sat 1 Schweiz, das mhm. ist so ein Sendefenster, wo dann auf in Sat 1 auf Sat 1 läuft, aber nur in der Schweiz ausgestrahlt wird. Ich war für Sat 1 äh, in Vietnam, mhm. diesen August und habe da eine Kochsendung gedreht.
0: Ah, das und, hast du mir noch einen Tipp gegeben. Ja,
1: genau, für das äh, veganer Restaurant. War geil, also, ja. War geil, oder? Ja. Also weil gut. vegane Küche ist schwierig zu finden in Vietnam.
0: Er hat ein paar gute Orte gegeben, ja. Ja, aber alles weniger, schon, weniger also als gedacht. Also die
1: traditionelle Küche ist so fleischlastig, ja. unglaublich. Überall werfen sie noch eine Ente rein oder so. <lacht> <lacht> nee, logisch, ich arbeite für, also ich, ich sage immer, ich bin käuflich, was das anbelangt. Ich arbeite für Schweizer Fernsehen, ich arbeite für Satteins, ich arbeite auch für Agenturen, also nicht nur für Fernsehstationen, du. ich mache irgendwo, ein, wenn da irgendein Getränke eine Getränkefirma, also amtliche Rivella, das ist ein Schweizer Getränk. Wenn die da eine Kampagne haben, eine Sommerkampagne brauchen da Videos für ihre Sommerrutschbahn, die sie da irgendwo in den Vierwaldstättersee raushaben, ja. dann, dann bin ich am Start und mache ihnen dieses Social-Media-Video. Also ich, ich mache in dem Sinn alles.
0: Weil du Rivella geil findest oder weil es gut bezahlt ist?
1: Ähm, weil ich die Agentur eigentlich recht geil finde und mich über noch nicht weiter… nee, ich finde Rivella nicht schlecht. Ja. Nee, überhaupt nicht finde die welle eigentlich okay okay du mit deinem mit deiner ethik findest es wohl schon eher scheiße ja die haben ja
0: milchserum drin genau. ja ja also
1: ich finde es grundsätzlich ich finde ich bin da nicht
0: so dass ich sage es ist scheiße weißt du mhm. ich mich ich frage mich immer muss man es reinmachen nee. weil ich denke es wird geschmacklich irgendwie auch äh, ohne das ah, zeug das weiß ich nicht also, ja. muss man das, also weil es ist ja wir leben im 2018 ich habe gestern schweizer Hackbraten vegan gegessen. Also wieso sollte Rivella es nicht der, schaffen, vegan zu werden? Ich weiß nicht, ob sie an dem dran sind.
1: Also das wär, ich, weil es wäre eine riesen Marktlücke. Also, also ein riesen Potenzial. Oder, ein, oder, oder auch
0: ein Rebranding. Weil Rivella hatte ja Probleme, ja. soweit ich das verstanden habe. Also die hatten glaub, ja mal... Ja. Das Gelb haben sie, glaube ich, einstampfen das müssen. Das Gelb
1: haben sie eingestampft. Genau. Ja, ja die haben, glaube ich, schon... also Ich, ich, ich habe ja auch mal gearbeitet. Kein Experte. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Wir wurden mal eingeladen. Du? Rivella Challenge. 2015 war das. Ja, Hier du, in Zürich war was das. Habt ihr gemacht? Ja, kennst du so Takeshis Castle?
1: Ja, wir, glaube
0: ich, drittletzte oder so. Ach, die Pro-Bro-Gang. Pro oh, Wieso? Wie erklärst du wir das? Waren, wir hatten zu viele Muskelmasse. Das waren alles so das waren so Geschicklichkeitssachen. Da mussten wir so über yeah. Sachen springen yeah. und, 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 und irgendwie balancieren. Und wir waren einfach alle so muskelbepackt. Weißt du, es ging einfach nicht klar, Mann. Aber macht ihr das manchmal
1: nicht auch selber zu denken? dass du als ja also weißt du du bist ja der Fitnessman itself, right? ja. in Person. Aber eigentlich, wenn sie dann eben so, ich sage jetzt mal in der Wildnis, wenn es darum geht, bist du einfach zu schwer und zu, zu unbeweglich. Du bist also, das ist wirklich Man passt eine Provokation, aber, an. aber du bist ja nicht wirklich fit mit dem Körper.
0: Also ich unbeweglich würde ich dementieren, weil ich mich als sehr be beweglich empfinde. Mhm. Ähm, ich, was ich nach der Challenge auf jeden Fall wieder gemerkt habe, ist, dass ich kein Teamplayer bin, mhm. weil es hat drei äh, gegeben, also wir waren ein Fünfer-Team, ich und Patrick, wir hatten noch ziemlich, wir hat, wir hatten es noch ziemlich im Griff, sage ich mal, aber die anderen Jungs, die haben uns extrem viele Punkte gekostet und ich habe dann irgendwann gegen Ende der Challenge auch ein bisschen die Motivation verloren, mhm. weil ich einfach immer das Gefühl hatte, ich, ich will nicht verantwortlich sein für, für die schlechte Leistung von anderen, mhm. aber trotzdem habe ich gemerkt, dass ich mich dann natürlich hochziehen musste an dieser einen Übung, das war nicht ganz einfach, mhm. weil ich halt schwer bin ich denke also ich selbst habe das Gefühl ich muss mich auch nicht mehr ähm, also ich habe nicht das Gefühl dass ich irgendwann im, im, im Dschungel landen werde und mich ähm, verteidigen so muss im Sinne von weg also wegrennen kann ich ja mhm. und ich denke wenn sobald du es dann auch musst leichter werden da also sagen wir jetzt mal wirklich es geht darum um zum überleben mhm. dann geht es dann halt schnell also der Körper passt sich ja auch an oder und, wie, und
1: wie definierst du für dich Fitness, Fitness? ja also bist du fit
0: also ich habe den, den, ähm, das Sportabzeichen geholt in der Aushebung.
1: <lacht> ja, wie viel Masse hattest du damals?
0: Ähm, ich war gleich schwer, circa. Ja. Weniger Muskelmasse, mhm. mehr Fettmasse. Mhm. Ähm, ich ich sehe mich eigentlich nur... Das Einzige, was ich weiß, und ich weiß nicht, ob das wegen Bodybuilding ist oder ob ich genau deswegen nur Bodybuilding mache, sobald ich ähm, dynamisch werden mhm. muss. Das heißt, wenn ich jetzt Pe Tennis spiele mhm. oder, oder Fußball spiele oder auch also auf die Eisbahn gehe mhm. und dort zu schnell, weil, weil ich habe ja, du kannst dir das so vorstellen, ich bin so wie ein, ich habe so einen Lamborghini-Ferrari-Motor, Fer mhm. aber die Reifen sind nicht ganz so angepasst. Also mhm. die Reifen sind nicht top-notch, die sind eher so von einem von einem Peugeot oder mhm. sowas. Weißt du? Und hat sicher
1: das hat ja auch mit deiner Körpergröße zu tun, denke ich. Stabbig. Ja, sagt man je größer, dem, desto unbeweglicher oder ja, Es ist eher so, dass ich dann mir schnell mal was fliegen. zerre. Mhm.
0: Heißt du, Ich mhm. übersteuere sozusagen, mhm. oder? Auch wenn ich aufschlage, ich benutze zu viel Kraft, ich kann sie mhm. nicht kontrollieren. Das merke ich auf jeden Fall. Mhm. Weil ich sehr weil Bodybuilding ein sehr statischer Sport ist. Aber das Ding ist ja auch, und deswegen ähm, vermittle ich ja das auch so auf YouTube, ist, Du darfst dich nicht nur auf deine Muskeln fokussieren. Mhm. Du musst dich dehnen, du musst Mobility machen, du musst Körp dein eigenes Körpergewicht bewältigen können. Also ich kann 20 Klimmzüge machen. Mhm. Also, jetzt, wenn ich jetzt in eine Crossfit-Lektion gehe, was ja für viele die Definition Von Fitness. eines fitten ja. Menschen ist, dann mache ich dort immer noch in so einem WOD mhm. 50% der Leute fertig. Mhm. Weil ich hat einfach extrem. Also, ich habe ja auch bei Strength Wars knapp gegen einen der besten verloren. Mhm. Nur ganz, ganz knapp. Also, Ab aber das Ding ist eben, du, du, was ist jetzt die Disziplin? Fighten oder oder überleben, wegspringen mhm. oder? oder eben sch sch schön ja, fahren? Das ist eine Definitionsfrage. Ja. Ja.
1: Eben, also ja, du sagst, es heißt der Lamborghini, oder? In dem Mo der Motor nur leider. Nicht die Pnull. Aber was ist? Also, der Motor wäre Leistung.
0: Ja, der Motor Ich ist würde
1: jetzt behaupten, du bist der Lamborghini vom Chassis, also vom Aussehen. Oder? Du oh, okay. bist der perfekte Körper. Ja. Yeah. Du bist wirklich die Proportionen stimmen, irgendwie männlich, so wie ein Lamborghini das eben auch ist. Und die Felgen und so weiter. Aber den Motor, also die Leistung, irgendwie von 0 auf 100 und dann irgendwie, ich keine Ahnung, über Ich weiß nicht, wie kannst du eine Stunde rennen?
0: Ja. Ich denke schon. <lacht> Also, sagen aber wir es mal so. Re eben, das
1: ist, ich hab, das ist, also, ich, das ist eine ja. Mutmassung, aber ich, wenn ich auch sehe, wie Patrick da versucht, aufs Matterhorn zu gehen und so, ihr habt einfach keine große Ausdauer als, als ähm, ja. Bodybuilder, weil ihr einfach auch limitiert seid von dem Gewicht, das ihr rum rumtragen müsst, oder?
0: Aber wir haben uns ja daran gewöhnt. Also, ja, ich ich ihr bewegt
1: acht... euch natürlich auch viel weniger, oder? Mit der Masse bewegst du dich natürlich viel weniger.
0: Ich glaube, das projizierst du. Also nee, wenn also ich den ich Kalalau dich natürlich jetzt mit ja. Also kennst du, warst du mal in Hawaii, in Kauai? Nee, ich war noch nie. Da nee. gibt es einen Kalalau-Trail, ja. den er wird empfohlen für Leute, die nur fit sind. Der geht acht Stunden hin und zurück. Ja, aber das sind und
1: amerikanische Maßstäbe. Okay, gut. Also ich bring, bring mal einen Trail hier in der Schweiz, wo, ja, irgendeinen Bergtrail, vier Stunden da hoch. Ja, nee, also aber ich sage nicht, dass ich es machen will, Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: aber ich sage, dass ich es schaffen würde. Ja. Aber ich nee, weiß, was du meinst. Ja. Weiß, und du musst auch etwas sehen. Ich bin viel leichter als früher. Also ich habe, ja. ich hab, ich hab, seit ich auf vegan umgestiegen bin, nie Hat. wieder an den äh, über 105 Kilo groß bin ich ja. geschossen, oder? Ja. Und das ist auf 1,90 immer noch zwei, 15 Kilo mehr. Ja. Aber ich denke, mein Problem ist eher, dass ich ähm, wirklich die, die, die Kraft, die ich habe, nicht richtig portionieren kann. Und mhm. das kann dann dazu führen, dass man sich halt verletzt. Also ich bin mhm. sehr verletzungsanfällig, Geworden. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sprinten würde, mhm. einfach so, dann würde mhm. ich einen brutalen Sprint hinlegen auf 100 Meter. Aber, aber ich müsste mich zuerst warm machen, mhm. richtig gut warm machen, mhm. weil sonst würde ich mir direkt was zerren. Weil die Muskulatur, die ist so, mhm. also die ist so darauf ausgelegt, in eine Richtung nur zu, mhm. zu, zu, zu feuern, das ist, glaube ich, das größte Problem.
1: Das ist schon, ja. 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 Nee, ich finde es einfach eben, ich finde es interessant, dass, dass man so viel Zeit in einen Körper investieren kann und dann eben doch sehr limitiert ist aus also einem gewissen Blickwinkel.
0: Wer ist denn in deiner Meinung nicht limitiert? Es sind alle limitiert. Aber was wäre jetzt so dein persönlicher Top Body oder Top Sportler? Wer sind Fußballer? Wer sind Crossfitter? Was wäre so?
1: Ja, es wär, ja, aber das hat natürlich auch mit meinem persönlichen Interesse zu tun. Es wäre sicher irgendwo im Ausdauerbereich mit richtiger Masse oben, also richtiger Masse einfach. Ausdauersport hat dann immer die Tendenz, oder, dass du einfach Beine bekommst. Dass du, äh, dass du da irgendwo sieben Stunden irgendwo durch die Wälder rennen kannst oder mit dem Mountainbike irgendwo hoch, runter, hoch, runter. Aber einfach oben die Masse verlierst. Oder? Ja. Also man schau mich an, ich bin nicht, ich bin nicht ein Zehntel von dir. Und äh, diese, diese Base von Ausdauer, einfach auch wirklich die Lunge zu haben, dass man sich leicht irgendwo hoch bekommt. Und dann aber den, den Oberkörper, nicht gerade von dir, aber einfach einen starken Oberkörper, ja. das wäre für mich der Ideale. Das ist vielleicht, ja, irgendwo im Mountainbike-Bereich, wirklich die Profisportler, die dann auch viele Schläge also beim Mountainbiken oben absorbieren ja. müssen, einen starken Rumpf haben müssen. Das sind für mich schon ziemliche Athleten. Mhm.
0: Ja. Das ist bei mir einfach der, der Grund, ist, wieso ich mich auch nie auf diese Sportarten eingelassen habe, wie Mountainbiking mhm. oder sogar Fußball ist, wenn du halt die Statistik anschaust und die lügt leider nicht, mhm. jeder, also ab 35, mhm. 40 bin ich jedem voraus, weil die sind alle durch. Die sind alle durch. Ja, dann. alle
1: Profisportler. Ja,
0: eben. Ja, genau. Wenn du ja. Profiathlet werden ja. willst, dann ist eigentlich Bodybuilding der sicherste Sport. Ich meine, ich habe jetzt zehn Jahre auf dem Buckel mhm. und ich habe jetzt erst, und das ist nicht mal nur wegen dem Bodybuilding, sondern mhm. vor allem auch wegen dem Hiken <lacht> mit den schweren Rucksäcken, mhm. äh, eine Nervenverletzung, mhm. eine sehr seltene Nervenverletzung, die man eigentlich so wegen. auch nicht kennt. Mhm. Und und, und und wenn ich jetzt ein Fußballspiel angucke, also ich denke zum Beispiel so Tennis, ich habe jetzt letztens die, Re das habe ich übrigens richtig geil gefunden als Journalist vielleicht auch für ja. dich, äh, Nadal und, und Roger Feder gibt es einen Dokumentationsfilm ja,
1: auf Netflix oder? Auf Netflix ja. glaube ich auch nee, ja, ich richtig geil. Ja, und glaub, da habe ja. ich so
0: gedacht, alter Tennis wäre glaube ich schon noch was für mich mhm. gewesen, da hätte ich Bock drauf gehabt. Mhm. Weil ich habe es immer gefeiert, aber es war halt ziemlich, ziemlich teuer.
1: Mhm. Ja, für mich ich bin ähnlich glaube ich wie du, also ich habe es immer wieder versucht mit den Mannschaftssporten Sportarten. Aber mir war das immer irgendwie zu, zu kompliziert. Ich weiß nicht, wie du das hast. Ja, es ich, ist liebe zu kompliziert. Einfach, ich, ich liebe einfach Sport, wenn ich in dem Moment, je einfacher, je simpler, ja. je weniger Organisation, desto besser. Genau. Oder?
0: Nicht treffen müssen, <lacht> warten müssen, dann ist <lacht> nee, einer nicht da.
1: Nee. Und ich, bin, ich also bin noch viel radikaler als du. Eben Deshalb bin ich zum Aus Ausdauersport gekommen. Einfach noch irgendwo hin, dass ich dann meinen Sport ausüben kann, das ist mir schon zu viel. Mhm. Ich will in dem Moment die Jogging-Schuhe anziehen. Eine Stunde mich ausbauen und dann fühle ich mich gut. Geil. Und das mache ich ja, das mache ich oft.
0: Das finde ich aber gut. Ja. Das das ist auch wichtig. Sehr und, oft. und das ist auch das, was ich jetzt nicht natürlich als Fitness-Youtuber preache. Nein, absolut Aber nicht. als als Jane is Life, oder? Mhm. Im Jane is Life ist für mich einfach wichtig, dass die Leute verstehen, dass die, die, die Gesundheit, das Körpergefühl, das ist das allerwichtigste. Das aller ist die Wichtigste. Basis. Das ja.
1: ist mit Abstand. Also es ist wirklich die Basis. Dann und kannst du anfangen.
0: Ja, genau. Und das kannst du auch, wie du, ja. mit einer Stunde ja. Ausdauersport jeden Tag oder genau. zwei-, dreimal pro Woche nee, nee, das mache ich schon jeden Tag eigentlich. Ja, geil. Ja, ja,
1: das, aber ja, das ist eben, das ist eine andere Definition von Fitness, aber das ist sicher auch für mich eine Definition von Freiheit. Also weißt du, ich kann einfach unabhängig, wo auf der Welt ich bin, auch mit dem Reisen, ich muss nie schauen, ob ich ein Fitnesscenter habe oder nicht. Stimmt. Und Da kann ich irgendwo in Senegal, die, die Leute schauen mich dann zwar ein bisschen komisch an, ja. läuft jetzt der, der Weiße darum. rum. Aber du kannst es immer machen, du musst es dir ein bisschen organisieren, oder? Du musst ja. es in den Kauf nehmen, dass sie dich irgendwie hinter nachrennen, also die Kids und so, das ist cool. Aber es sind auch immer Erfahrungen, oder? Ja. Das ist für mich die ultimative Freiheit, ist eigentlich Sportarten zu machen, die überall möglich sind, in jeder Stadt, ja. egal wo ich bin, So lerne ich auch immer irgendwelche Städte kennen. Ich, ich bin im Hotel, schaue mir die Map an und schaue, wo ich am nächsten Morgen, ah, da am Fluss entlang und so, mit der Zeit, Du eine ziemlich gute Orientierung. Und nice. so lerne ich die Welt kennen, ja. Wie, jetzt, jetzt,
0: wie du die Welt kennenlernst, das mich jetzt, da, da schlage ich jetzt <lacht> ja. ein, weil das nimmt mich jetzt wirklich Wunder. Das ist gerade Senegal gesagt. Du ja. warst da, also schon mal in Senegal, oder? Für ja, jetzt, jetzt
1: war ich letzte Woche, nee, vor ist auch schon die zwei, drei Wochen her, ja war ich in Senegal okay. auch für einen wie, Auftrag.
0: Wie, wie bereitest du dich vor auf so eine Reise? Also gibt es Sachen, also deine Turnschuhe nimmst du immer mit? Genau. Wie, 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 wie travelst du? Leicht, mhm. schwer? Also ich, ich zum Beispiel wenn ihr mir jetzt das Thema Freiheit mal mhm. auf den Tisch legt. Ich bin ja wirklich frei, aber ich habe immer zwei, drei Koffer dabei. einen kleinen nee, nee, und nee, nee. ein Supplement. Ja. Squatschuhe, normale Schuhe, <lacht> weißt du, Zughilfen. <lacht> ja. wie, wie, was, da erhöht
1: was mir eben die Freiheit auf, wenn ich Supplements mitnehmen müsste. Da denke ich so, genau. Also meine Eltern haben auch ohne Supplements überlebt, du, und sind Leben auch gesund. Ich denke, wieso brauche ich jetzt plötzlich Supplements?
0: Aber haben sie auch 180 Kilo Kniebeugen gemacht, sein pro Woche? <lacht> nee,
1: das ist die Frage, ob das das Ziel <lacht> im Leben ist. Genau. Nee, genau. Nee, meine äh, wie reise ich also, wenn ich selber unterwegs oder wirklich Ferien adventure mess also was auch immer, wenn ich da dann nehme ich, also dann bin ich mit Handgepäck unterwegs, das reicht. Nur. Ja, nur. Wow. Einfach auch mit der Einstellung also in den Ländern, wo ich irgendwie bereise, kannst du das Zeug für, für nichts kaufen. Also weißt du, wenn du nach Nepal gehst und dir fehlt noch etwas und du brauchst es dann wirklich, dann kaufe ich mir das T-Shirt oder die Hose noch einmal. Aber letztendlich, nee, also da nehme ich Handgepäck mit, auch noch ein bisschen mit der Idee, dass ich vielleicht das eine oder andere Souvenir dann noch nach Hause nehme. War früher zumindest so, heutzutage kaufe ich keine Souvenirs mehr. Und wenn ich auftragsmäßig unterwegs bin, äh, ja, da muss ich halt immer, habe ich schon auch meine Koffer, die sind so, so groß wie dein jetzt hier. Ja. Äh, ja, und das ist einfach gefüllt mit Stativ, Kamera, viele Akkus, immer ins Handgepäck. Ja. profi Akkus immer ins Handgepäck. Ich musste schon. Ja, ja, <lacht> hatte auf jeden schon Fall. Eine ganz spannende Begegnung mit der Security, weil ich sie nicht im Handgepäck hatte. Ähm, Drohne, einfach all das Zeugs und das läppert sich zusammen. Ja und Joggingschuhe. Joggingschuhe. Ja, die nehme ich sind dabei. Immer mit. Die sind im Handgepäck. Die sind. Nee, es gibt auch Reisen, weißt du, da ziehe ich mir da irgendwie so, so was sind das? So Tracking, so wie sagt man dem? Äh, Trailrunning-Schuhe. Das sind dann einerseits meine Wanderschuhe und gleichzeitig auch meine Jogging-Schuhe. Mhm. Oder? Dann kann ich dann immer noch mit Handgepäck reisen, dann sitze ich mit denen ins Flugzeug. Okay. Sieht hässlich aus, hat keinen Stil, aber ist mir egal in dem Moment.
0: Genau. Ja. Also ich, ich kenne nur eine Person persönlich, die mir erzählt hat, dass sie das schon seit vier Jahren macht und das ist, du kennst ihn glaube ich auch, Christoph Heuermann. Ja. Und der reist ja hardcore. Ja. Also der ist der chainless of the chainless. Ja. Also der, der geht in den Zug in China und fährt dann irgendwie auf Russland ja. und ist jetzt in Venezuela bald, ja. wo ich momentan ich glaube nicht hin, also ich, ich hätte jetzt momentan Mühe nach Venezuela zu fliegen mit der politischen Situation dort. Ja. Und der macht es halt einfach.
1: sicher auch ein bisschen kennen, aber ich glaube auch. Also es ist sicher auch da okay.
0: Aber es sind schon ultra viele Vorteile, wenn du nur mit Handgepäck Absolut. reist. Oder? Du musst nicht auf den Koffer warten. Der geht auch nicht. Also ich habe in jetzt in diesen fünf Jahren ist bei mir einmal ein Koffer weggekommen ja. ein, und den habe ich gekriegt am nächsten ja. Tag.
1: Nein, das macht dich einfach beim, eben beim Reisen, also nicht nur beim Flugzeug und beim Einchecken, Auschecken, aber es macht auch sonst viel, viel, viel flexibler. Ja. Also ich, ich wüsste nicht, ich bin durch Nepal und durch Indien mit dem Fahrrad äh, und ich habe einfach meinen Fahrrad, stell dir vor, ich hätte einen Koffer dabei. Also es mhm. geht ja schlichtweg einfach nur von dem her nicht. Ich habe dann mein Fahrrad und dann habe ich meinen kleinen Rucksack und der Z. Und dann bist du mobil mhm. und frei. Ja. Aber das ist auch immer so ein bisschen ja, so ein idealistisches Ding von mir. Ja, ich, ich finde es aber geil. Ich, ich will geil. einfach so schnell wie möglich aus dem Hotel ich. und irgendwie auf den, Ruck, Ruck, äh, auf den Ruck, Rücken <lacht> yeah. und los. oder? Und dann kann ich mich irgendwo in einen Bus mit allen Locals werfen. Und habe da nicht ein Problem von irgendwelchen, ja, wenn die Straße uneben ist, dann habe ich nicht mehr einen Rollkoffer. Ja, <lacht> habe ich jetzt gerade hier, hier
0: in Zürich, Also in der war hier, ja. Also, das war eine richtig harte. Ja, eben. Ja. Nee, ich, wenn ich jetzt so meinen Koffer gucke, er liegt hier gerade vor mir. Ja. Ähm, was brauchst du davon? Das Ding ist halt, schau mal, Pro-Bro, Pro Ja. Oder ich muss natürlich ein paar Outfits ja. dabei haben, also. für Fotos, gell? Mhm. Dann ähm, habe ich, ähm, also… Also ich in den Supplements. Supplements ist immer mhm. ein eigener Koffer, ja. Die müssen natürlich immer dabei sein. Und das Ding ist ja auch, wenn Ganz ich jetzt für eine Woche irgendwo hinfliege, ja. dann kann ich alles in einen Koffer nehmen. Eben, genau. Ja. Also
1: man muss schon auch sagen, ich mache ja da auch Fäden. Oder? Ja. Also wenn ich nur mit Tank, ich habe nicht mein ganzes Leben dabei. Genau, ich habe immer mein Leben dabei. Du hast immer einen, genau. Also mein, genau. Mein Büro. bist du voll easy Schau mal, unterwegs.
0: der schwarze, das ja. ist mein Büro. Ja. Der, ähm, der blaue ist mein Kleiderschrank. Ja. Und der schwarze hier ist meine Küche. Sport. Ah, die Küche. Ja, Küche ja, und Sport. Sehr appetitliche
1: Küche. Also Gell? Ja, einfach ein paar Büchsen ja, äh, ja. mit all den verschiedenen... Ja, ja. ja also so Teugs. sieht es bei mir
0: aus. Also du bereitest dich dann... Also machst du auch... Wie,
1: wie packst du? Packst du last
0: minute oder am Tag zuvor noch so bünzli-mäßig alles schön vorbereitet?
1: Ähm, ja, nee, das mache ich schon am Tag zuvor. Einfach ja. weil es auch... Es geht... Also ich habe einen Auftrag, weißt du. Mm. Und ich habe eine Verantwortung. Ich kann mir... Nie, nicht leisten, irgendwo ans Ende der Welt zu fliegen und zu, dann zu realisieren, oh Scheiße, ich habe das Ladegerät für die Akkus vergessen. Ja, ist nicht so. Oder? Okay. Ne, also, also so, so Aufträge, da mache so. ich sehr, sehr, nicht gerade bünstlig, aber ich, ich lege alles zu Hause aus, zähle nochmal durch. Okay, wenn dieses Mikrofon nicht funktioniert, was machst du dann? Okay, vielleicht nehme ich noch ein zweites ansteck mit. Also weißt du, mhm. ich überlege dann wirklich auch den Worst Case ein bisschen. Und ich hab, war einmal, äh, habe ich das Ladegerät tatsächlich vergessen. Das werde ich hoffentlich nie mehr vergessen. Ist nicht geil. Nee, ist nicht geil. Dann reist du irgendwo, was war das, nach Lesbos, eine <lacht> Dokumentation, wo die Flüchtlinge mit den Booten ankommen und dann stehst du da und hast kein Ladegerät, oder? Und das war dann, es hat irgendwie gereicht. Ich habe noch meine Spiegelreflexfotokamera dann genommen, zur Hilfe genommen. <lacht> äh, aber ja, das willst du. also das Gibt dir danach ein Pressure, dass hm. du plötzlich an Akku denken musst und eigentlich willst du dich auf die Geschichte fokussieren, was da abgeht. Es, 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 es schränkt dann einfach Moment. Ja, du bist Moment. nicht mehr präsent. Nee, du bist nicht, genau. Ja, du hast du dann dieses Fokussiert ja. auf das, was du machen ja. möchtest.
0: Also, du hast jetzt einige sehr interessante und exotische Orte auch genannt, die ich persönlich noch nie bereist habe. Mhm. Und deswegen, weil ich jetzt auch einen Journalist hier habe, auch die Frage jetzt: Man hört halt immer in den Medien viel. Dass es dort gefährlich ist das und dass dort ich nicht. Leute umgebracht das wurden. Ich nicht. Und, und, und deswegen hatte ich auch immer wieder so das Gefühl, wenn ich zum Beispiel als ich zum Beispiel in den Favelas war, in Rio oder auch in Kapstadt, mhm. wo es statistisch zwar immer noch sehr viele äh, Homicides, also Mordfälle mhm. gibt, aber halt nur in einem gewissen Ort, wo du nicht hingehst mhm. als, äh, als, als Tourist. Mhm. Wie siehst du das im Allgemeinen jetzt als jemand, der schon viel rumgekommen ist? Hast du dich mal auf deinen Reisen so richtig unsicher und un nicht mehr geil gefühlt. Hast du das Gefühl gehabt, jetzt könnte es dann brutal werden? weil du, du reist ja schon mit teuren Sachen, wenn mhm. du jetzt deinen ähm, Journalisten-Stuff mhm. dabei hast, oder?
1: Nee, also, wir, also ausgeraubt wurde ich mal in Südamerika. Wo? Äh, in Peru.
0: wurde es ausgeraubt? Ja. Wie? Aber,
1: ja, bei einem, also wirklich easy in dem Sinne. Es war ein Open Air, also ein Festival, so ein, ein Konzert in Cusco. Kennst du, glaube ich, auch? Cusco, ja. Äh, und da war einfach eine große Menschenansammlung. Ich bin da angestanden für ein Getränk, und dann haben so zwei Jungs haben da so in die Meute, also die Leute so wirklich so offensichtlich in die Meute reingestoßen. Es hat so ein bisschen so, wie sagt man dem, ja, ein Gerangel gegeben. Yeah. Und das war in dem Moment, war der Fokus einfach auf diesen zwei Vollidioten für alle. Und es war natürlich schlichtweg nur ein Ab äh, Ablenkungsmanöver. In der Zeit hat der einfach, einer der neben mir gestanden war, hat mir in dem Moment natürlich die Taschen gelehnt. Klärt. Also du bist eigentlich nur bestohlen, ja, ja, nicht ausgeraubt? Ich, nee, kein Messer also okay. Nein, Gott sei Dank, alles noch nie. Nur bestohlen? Nur bestohlen. Ja. Und für mich, also wenn ich so das, die Welt ein bisschen kategorisieren muss, dann sind für mich schon, so Südamerika-Länder sind schon die gefährlichsten Länder bis jetzt. Mhm. Äh, dann China ist so das überwachteste, Land. also ich habe noch nie so viel Polizei und Kameras gesehen wie in China. Mhm. Und einfach die asiatischen Länder sind für mich eigentlich sehr sicher. Mhm. Auch, ich, ich erkläre es mir oft mit der Religion, die haben einfach einen anderen Mindset. Buddhistisch, ja. Buddhistisch oder auch die Hindus, die einfach an Karma glauben und das wirklich auch leben. Also weißt du, man tut sich nichts gegenseitig. Ja. Nur das hat einfach schlechte Auswirkungen auf dein Karma und man bestiehlt sich, bestiehlt sich nicht. Und klar streben die auch nach mehr oder die streben auch nach Geld. Das ist mir auch klar, aber ich glaube, es ist nicht das höchste aller ziele wie es bei uns in europa oder eben dann in südamerika die sich sehr stark an europa an der usa ideologisch orientieren die, da, bei uns ist einfach geld das alles oder und da gibt da wird auch kriminalität und das habe ich nie so erlebt in den asiatischen ländern
0: ja ich, ich habe bali habe ich habe mich überrascht dass es dort schon ein bisschen krimineller war ja, aber wieso weil es weniger Buddhisten und, und Hindus gibt ja
1: und einfach sehr viele Europäer
0: und sehr viel oder? sehr viel, und sehr viel Drogen ja.
1: und dann klar der Tourismus zieht dann natürlich auch die Kriminellen an ja. oder und das zieht, also Drogen sind ja auch immer irgendwo also die Drogen sind ja auch immer kriminell organisiert oder es mhm. ist ja nie auf dem legalen Weg dass die diese entsprechenden Leute an bis zu einem Ort wo es viele Drogen gibt bist du sicher in einem kriminellen Ort genau oder das ist also dieser kausalen Zusammenhang der besteht schon mhm.
0: Okay, Südamerika. Ja, ich Südamer gehe jetzt nach Costa Rica. Da gibt's ja auch… Ja, aber
1: das ist, glaube ich, sehr… Ich war auch noch nie da. Ja, also es gibt…
0: Also ich habe mich informiert, nicht dieses Mal, weil mhm. ich es schon weiß, aber ich habe auch damals natürlich geguckt, was so abgeht. Ich war ja in Kolumbien, Panama. Panama ist auch mhm. super sicher. Mhm. Sehr überwacht auch. Ähm, und auch sehr hohe Strafen auf. Wenn du dum oh, okay. Dummes machst, ja. wirst du halt… Und das ist halt auch das Wichtige, oder? Das hat der Staat durchgreift. Ja. Ähm, aber in Costa Rica, passivische Seite, pazifische Seite, mhm. sehr, sehr äh, sicher, passiert wenig. Mhm. Aber wenn du auf der karibischen Seite da oben durchfährst, da und dein Auto mal liegen lässt irgendwo, dann kann es aufgebrochen werden und ja. es gibt sogar Orte, wo du dann auch überfallen wirst, also wo ja, du wirklich? aus dem Auto gezogen ja. wirst, wo du dann ja. über eine Kette drüber fährst, ja. Pneu. Ja. Äh, Eben es sehr viele kriminelle ja. Organisationen sind da, oder? Ja, es gibt schon, also es gibt immer alles, aber würdest du denn sagen, dass sich das, also würd würde dich das hindern, Sag wir jetzt mal, du kriegst so einen richtig krassen Auftrag mhm. rein, so was richtig abgefahrenes, was mhm. dich äh, persönlich flash, aber du weißt, dass es sehr hohe Kriminalitätsrate gibt. Zum Beispiel Johannesburg, mhm. äh, äh, Afrika. Ich ja ja, so, so komme ein, ein
1: bisschen darauf an, was der Auftrag denn da ist, oder? Wenn ich du da jetzt, du wenn jetzt ich da wirklich ein systemkritisches Ding machen muss, dann überlege ich es mir schon. Also ich habe da schon, ich habe für nächstes Jahr eine Anfrage. Das geht irgendwie mit dem IKRK zusammen, da also da weiß ich noch nicht genau, ob ich in diese Gebiete will, mm. weil da geht es wirklich da rein, wo es dann einfach die Kacke am Dampfen da ist, oder? Und aber hanke hier rum, also ich habe kein Problem nach Iran zu gehen, mhm. wenn ich da nicht den systemkritischen Dock machen muss, weißt du, weil die Leute sind so herzlich da und das ist einfach absolut falsch, dass wir so ein schlechtes Bild von solchen Ländern haben, oder? Weil die Leute, und ich bin immer noch überzeugter Mensch von sich aus ist grundsätzlich ein ist gut mhm. und das also das haben mir bis jetzt einfach 99,9999% ,99 von meinen Begegnungen in meinem Leben haben mir das bewiesen sehe ich
0: sehr ähnlich ja und Seh ich, deshalb ich weiß auch so. ich
1: nicht wieso es jetzt plötzlich da pauschal irgendwelche Länder ausschließen würde ich hätte Mühe vielleicht nach Nordkorea zu gehen einfach mhm. nicht weil ich Angst habe sondern nicht, weil ich diesen Staat einfach so verabscheue ja ja einfach, ich weiß was du meinst ich will das nicht unterstützen, in, in keinem Belangen.
0: Das ist der Grund, wieso ich bisher kommunistische Länder per se gemieden habe. Also ich war noch nie in Russland, mhm, noch nie in China.
1: Nie in China war ich noch nie. Nee, Vietnam. Ist kommunistisch. Ist kommunistisch nach wie vor, ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, viel Spaß. Das, also ich habe es gemerkt. Wird noch interessant die nächsten ich, Jahre. Ich
0: du, was ich gemerkt habe in Vietnam, was mich ein bisschen genervt hat? Ja. Also wir wohnen da überrannt, überrascht, dass wir überhaupt ein Visa gebraucht haben, das hat uns niemand gesagt und da gab es dann auch so eine Visa-Stelle. das ist ja. alles ein bisschen korrupt, hat sich das angefühlt, ja. Ja. alles hat sich das wir hatten dann wirklich eine 300 Euro Last Minute Charge, die ja. wir zahlen müssten ja. und dann mussten wir dort noch mit so einem Typen ähm, vor, der, vor der Immigration warten, der hat dann noch unsere Fotos kopiert und ja. bis wir dann drin waren und die Frau die, die, Frau, die uns da reingelassen hat, der hatte, also die, jetzt wo du es sagst ja, also in ja. Vietnam meine erste kommunistische Erfahrung, ja, würde ich sagen. In dem Fall, Na, ja. Kuba war ich auch deswegen noch nie. Spannend. Ja.
1: Einfach weil du das nicht feierst oder? Ja,
0: ich lehne es einfach ab irgendwie. Also ich, ich sage nicht, dass ich nie nach Kuba will. Ja. gehört Kuba soll super schön ja. sein, aber einfach die Tatsache, dass du da theoretisch keine Macht hast, wenn es dann wenn morgen irgendwas passiert ja. dort und du bist drin, dann bleibst du drin. Ja. Wenn du Pech hast, weißt du, es ja. ist dann es ist viel schneller passiert. Wenn morgen irgendjemand in Kuba sagt so jetzt Niemand das geht mehr raus. Zu, ja, ja. Das machen wir zu. Ja. Alter, ja. kein Bock auf die Scheiße, ey. Wirklich nicht. Und deswegen, ich, ich meide solche Länder eigentlich. Also, ich, ich sage jetzt nicht, ich gehe nie, wenn ich einen guten Grund habe, wie mm -hmm. du, oder? Wenn ich jetzt mm -hmm. irgendwie, hey, es gibt jetzt eine, eine Fitness Expo in Kuba, Mann. Die an. <lacht> ja, logisch, dann es <lacht> Why not? <lacht> aber ja, cool, Mann. Geil. Also, jetzt, jetzt nochmal so viele Länder, wie du schon bereit hast. du es mal gezählt? Nee, ich habe so eine App, aber es sind nicht so verdammt viele. Über 30 aber schon, ja, oder? Ja,
1: das vielleicht schon. Ja, ich gehe mir wieder ein bisschen dieselben, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wo, es gibt doch so eine App hier, oder wie heißt die? Ich finde sie nicht. Mhm. Ich habe noch, nie, dann, gezählt. Nee, ich noch ja. nie gezählt. Nee, ich habe es noch nie gezählt. Und
0: wo, also das muss ich einfach wissen, weil es, es ist für mich auch interessant. Momentan gibt es für mich halt wenig Orte, wo ich wirklich langfristig leben will. Ja. Für immer, ja. sowieso kann ja. ich es noch nicht sagen, ja. aber langfristig. Ähm, was ist so deine Top-Spot, wo du sagst, boah, halt, da hat es ja. mich, mich gereizt? Du lebst ja jetzt immer noch in der Schweiz. Ja,
1: ist leider bünstlermäßig, aber ich glaube, die Willst Schweiz auch so bleiben. ist eine geile Base für mich. Ja. Die Schweiz ist eine geile, geile Base. Ähm, einfach auch, weil ich hier mein Netzwerk habe, weil ich hier arbeiten kann. Also mhm. klar, ich kann mich das überall wieder aufbauen, weißt du. Wobei die Sprache wird dann vielleicht ein Problem an einem oder anderen Ort. Aber. Äh, ich finde es schon cool, hier zurückzukommen und um von hier aus die Welt zu entdecken. Also es hat mich eben exotische Plätze, ich finde Indien absolut ein Hammerland. Ich finde auch Nepal absolut ein Hammerland, ich ja also sowieso die, die Berge gerne hat. Mhm. Das ist einfach eine andere Liga und das ist eine andere Mentalität und einfach ein anderer Spirit. Ich kann da so viel lernen und einfach auch mitnehmen für mich und ich bewundere, wie die Menschen da leben natürlich, wenn du den Luxus, den du in Europa mal gelebt hast und kennengelernt hast, also Schwer. Dann, dann, ja da braucht es sehr viel Idealismus, dass du sagst, okay, da will ich, also da braucht es mehr als einfach ein bisschen eine romantische Nostalgie, die ich ja, jetzt ja. habe, oder? Und sage, das, das zieht mich an. Nee, also ich finde nach wie vor die Schweiz, ja, das ist ziemlich pünzlihaft. Und
0: nach der Schweiz, das würde jetzt kommen, Nepal?
1: Nee. Nee, das ist das also, einfach so von.
0: Also, alles zusammen dann halt, weißt du. Aber was heißt zu weit weg? Wenn ja, zu du weit Nepal... weg
1: von meinem, Live, von meiner, von meinem Lifestyle, so okay. meine ich Nicht, okay. äh, Nicht geografisch. Nee, ja. Nee. Nee, nee. ja, es wäre dann, glaube ich, Amerika. L.A. L.A. Wegen der Wärme, oder? Mhm. Mir fehlt die Wärme schon. Das fehlt mir. Also, ich, es wäre sicher ein Land mit Wärme. Äh, Meer ist natürlich auch immer schön eine Kombination LA wäre nicht schlecht, weil du bist auch ziemlich nah in den Bergen, ich brauche die Natur, mm. Ich muss auch aus die City wäre mir zu groß da, Nein. Du irgendwo hoch, ja. irgendwo Santa Monica da ein bisschen da hoch, ich, ich muss einfach schnell, den, das finde ich eben auch so geil in der Schweiz, du kannst, egal, du kannst hier im Kreis 1 in Zürich stehen und in 10 Minuten bist du im nächsten Wald, das ist also geil, du, ja. du bist überall in der Schweiz, bist du einfach innerhalb von zehn Minuten kannst du im Wald stehen mm. und wenn es nicht so ist, soll es mir jemand sagen. Also ich, ja und das ist eben das mir sag ich, das ist eben für mich auch Freiheit ich muss einfach so nahe wie möglich bei der Natur sein klar ich schätze alle alle Sachen die die westliche Welt zu bieten hat dann Luxus mhm. den schätze ich auch aber ich muss Einfach so schnell wie möglich einfach in die Natur raus können. Ja. Das ist für mich sehr, sehr zentral.
0: Ja, es ist für, wie für mich die Definition von Natur ist, für, ich, ich liebe den Wald auch, ja. aber für mich ist bewegtes Wasser. Also entweder Wasserfälle oder noch besser ein Meer. Mhm. Das hast du ja auch gemerkt, dass also mhm. ich ja da in diesem. In ja, diesem, das fühlst du. Als ich diese Wellen, ja. wenn ich die schon nur höre, das ja. gibt mir einfach direkt ja. das so das gibt einfach Energie, oder? Ja.
1: Das ist bei mir auch bei Bergen natürlich. Das ist, das ist krass. Das sind einfach, oder eben, wenn ich dann im Himalaya stehe oder so und in diesen richtigen massiven. M Blöcke siehst, Scheiße. da fühlst du schon was anderes, weißt du? Fühlst du also, dich schon ein bisschen chainless? Ja, da <lacht> das war ein sehr schöner Link. Nee, also das, ja, das, das gibt einfach, das gibt einem Energie, wie dir das Wasser auch, mir gibt das Wasser ja. auch Energie. Also,
0: ja. Ja. Warst du schon mal in Vietnam in der Halong ha Bay?
1: War ich auch, war ich auch, ähm, auch zum Filmen, also in diese zehn ja. Tagen Produktion. Fandest du das? Ja, weißt du, das Problem ist bei so Reisen, die ich, äh, bei denen ich am Arbeiten bin.
0: Du nimmst es nicht so wahr. Nee,
1: nee, das ist das Problem. Ich, es gibt Welten, die sehe ich nur durch den Bildschirm. Nur. Und dann das erste Mal zu Hause am Schnittplatz. Denkst du, fuck, ich war ja da. Oder? Und das, Scheiße. Und das ist, du, da, das ist eigentlich schon krass. Ich, ich, gewisse Märkte, da in Hanoi oder so, Ich kenne die, die, ich könnte dir sagen, wo ich sind aber ich habe nichts wahrgenommen, wirklich emotional in wow. dem Moment. Weil ich einfach so fokussiert bin auf diesen Display und ich bin an Orten auf dieser Welt schon gestanden, wo ich sagen kann, ich war physisch da, aber emotional war ich noch nie da. Weil ich einfach in dem Moment so fokussiert auf das Technische, auf den Inhalt, ich höre mit, was da der Moderator erzählt und so, schaue, dass die Schärfe da ist, dass die Belichtung stimmt, ob ich auf Anschluss filmen kann, versuche mir noch die drei, zwei, drei Close-Ups zu holen, die ich brauche. Und dann bist du schon wieder draußen aus dem mhm. Markt und... Fünf Tage später im Schnitt merkst du, fuck, ich war ja da, es war ja voll geil.
0: Und da gibt es keine Option, dass du das irgendwie in Zukunft hinkriegst, dass du sagst, hey, ja. ich, ich meditiere jetzt noch 20 Minuten hier oder ich, ich lasse es nochmal auf mich wirklich ja, ein. Ja, also eine
1: halbe, also der Schnitt ist schon eine Art von Verarbeitung. Es okay. ist ein bisschen blöd, aber weißt du, dann befasst du dich enorm lange und intensiv mit dem, mit dem Footage. Ja, stimmt. Klar, du bist nicht mehr da, aber beim Meditieren bist du auch nicht mehr räumlich an dem Ort. Das ja. ich auch irgendwo im Hotelzimmer. Und dann, ja, du befasst dich dann extrem mit allem, was du hast und das ist schon eine Art von Verarbeitung. Also war auch eben in Lesbos, das war auch extrem, wo ich diese Flüchtlinge gefilmt habe, wie da die aus dem Dunkeln da mit den Schiffen angekommen sind mhm. und da Familien drauf sind, zum Teil eben auch Tote. Und du filmst das und in dem Moment funktionierst du und… Mhm. Klar, du, du hörst dieses Schreien und du hörst diese, und du siehst diese Angst, du interviewst diese Leute und so, aber wirklich getroffen hat es mich dann auch erst im Schnitt, oder? Ja. Wirklich getroffen.
0: Ich fühle dich komplett, weil ich habe ja ähnlich, ein ähnliches ja. Also ich bin zwar nicht, nicht mehr der, der filmt, aber ich bin ja der Aktor oft. Ja, ja. Und das hat also, also ich, 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 ich spüre dich voll, weil ich, ich kenne das auch, also ich äh, wenn ich mal wirklich drehen will einen Tag irgendwo, dann, dann, ich muss mir dann immer ein Chunk oder so ein Stück des mhm. Tages rausnehmen, mhm. ganz bewusst und sagen, so, jetzt will ich es mal für mich, nicht für die Cam, mhm. weißt du? Genießen. Ja, und, und, ja. und, und dann das, das, das Krasse ist auch, es dann zu machen und dann aber auch ganz bewusst wirklich, weißt du, das Dumme ist, du, du nimmst es dir dann vor und dann bist du ohne die Cam und dann siehst du was Krasses und denkst du, oh, oh Scheiße. Weißt Ey, du? Wollte, kannst du das überhaupt? Das musst du, das, ich finde, das ist ultra wichtig, also es ist ja jetzt nicht ja, zu spät, Wir sind ja, du bist ja 32, ja. du hast noch einiges vor dir, aber ich habe einfach das Gefühl, wenn du dieses De-Attachment erstmal hast, dann mhm. hast du auch noch mehr äh, Engagement im Moment, also es gibt mhm. so ein Spruch, Sprichwort, das sage ich immer gerne, Uh, be the most engaged in the moment, but the least attached to the outcome. Mhm. Das heißt, du weißt, du musst einen krassen Film abliefern. Das weißt du. Mhm. Und dadurch, dass du zu stark attached bist, hast du dann vielleicht diese Präsenz, die dir fehlt, die dir dann im Moment selbst dieses Engagement nimmt. Und deswegen, das ist so ein Balanceakt und das, das ist einfacher viel, gesagt, es ja. ja, also ist ja. einfacher gesagt, als ge also du getan. Ja. Aber du musst dir manchmal so vorstellen, hey, bin, ich, ich, ich bin von mir überzeugt, ich weiß was ich kann, es ist bisher immer gut gekommen mhm. und genau deswegen vertraue ich darin, dass es auch jetzt wieder so ist und mhm. versuche deshalb im Moment immer geile Arbeit zu leisten, ja. um mich selbst aber nicht zu komprimieren zu schaffen, ja, ja. wie sagt man, dem Compromising, oder? Ja.
1: Das ist, es ist schwer, aber... Ja, es bremst dann auch eben. Ja, genau. es bremst, ja. Ja. <lacht> ist hart. Es ist, <lacht> es, ist, es ist, klingt in der Theorie sehr logisch, ist einfach in der Praxis verdammt hart. Also man muss dann eben, man muss dann einfach diese Überzeugung von sich selbst haben, es kommt schon gut. Genau. Es kommt schon, du kackst, verkackst es nicht. Deep Trust. Und das, aber was ich einfach noch spannend finde, also weil du, bei dir das dein ganzes Leben ist ja eigentlich in dem Moment Arbeit. weißt du, mir ist es so eine Reise und dann ist es Arbeit dann mache ich das und dann kann ich das irgendwie für mich auch rechtfertigen, dass ich jetzt da das nicht genau genieße Aber dann habe ich eben auch Ferien oder mm. Zeit für mich und meine Frau und so und dann habe dann hab ich kein Handy, keine Kamera, keine GoPro, keine Drohne, gar nichts dabei. Aber bei dir ist es ja wirklich
0: 24-7. Ja, nicht mehr. Also ich mache jetzt auch ganz bewusst, und das ist auch das, was ich bei The Chain Is Live immer mehr auch preache, ich mache auch ganz bewusste äh, Pausen. Mhm. Weil ich, ich sehe mich da mittlerweile auch so ein bisschen in der Verantwortung, weißt du, weil es gibt viele Leute, die machen Social Media und die haben ihre, ihre 10.000 Follower, ihre 20.000 Follower mhm. und dann und dann ähm, sagen sie so, ja, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt weg kann. Das ist die, 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 ich, wenn ich jetzt nicht poste in der Woche, das ist mein... Mhm. Ist meine Stadt Algorithmus geht ja, in den Keller, äh, wenn, ist, ja. wenn ich jetzt eine Woche mich nicht melde, dann vergessen mich die Leute. Und du
1: kannst dich einfach glauben.
0: Weißt du mehr, nein, eben nicht, du eben nicht. Ich finde eben genau deswegen, umso größer man wird, umso mehr Leute hat man doch. Und umso mehr Leute lässt man ja dann auch down. Und ich sage immer, hey, ich habe zwei Wochen in, in, in Südamerika 2017 zum ersten Mal gemacht. Ich war nach Neujahr weg für zwei Wochen. Genau, ja. Es hat ein paar Leute gekratzt, aber die meisten Leute mhm. haben es nicht mal gemerkt. Und dann habe ich gemerkt, hey, Krass, okay, ich, ich, das hat dann wieder ein bisschen Momentum gebracht, aber ich habe diesen zwei Wochen so getankt, mhm. weißt du. Dann habe ich es im Burning Man nochmal gemacht, mhm. jetzt dieses Jahr. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich war acht Tage out of business mhm. und äh, wie viel mir das zurückgegeben hat im mhm. Nachhinein. Also ich bin mhm. bis
1: jetzt… Also es das heißt anders umgekehrt, es saugt. Wenn man liefern muss, saugt es auch, oder?
0: Es ist Wichtig ist einfach, dass du den Input nicht vernachlässigst, oder? Ich, mhm. Was ich immer merke, ist so, jetzt bin ich wieder in dieser Phase. Jetzt mhm. habe ich hier äh, circa zwölf Bücher. Jetzt kaufe ich mir endlich einen verdammten Kindle übrigens. Ja auch, dann habe ich auch einen Koffer weniger, weil der halbe Koffer ist voll mit Büchern. Ja. Und ich habe eigentlich immer zwei Bücher im Monat gelesen. Bis bis vor ähm, bis, bis Ende Oktober habe ich es geschafft und dann wurde ich, habe ich geslackt. Ja. Aber jetzt bin ich wieder in der Schweiz. Habe ich, und, und jetzt... 2. Januar fliege ich von LA nach Costa Rica mit meinem Vater, mhm. der jetzt 50 wurde. Mhm. Und da bin ich zwei Wochen
1: weg. weg. Ja.
0: Und es ist okay. Ja. Und es ist. Es aber, muss.
1: Aber du organisierst jetzt deine Posts, dass die alle schön rauskommen.
0: Vielleicht, mal schauen. Vielleicht, vielleicht lasse ich es machen für Instagram, weil Instagram ist eine mhm. Bitch. Auf YouTube mache ich nichts. Ja. Auf YouTube wissen es die Leute. weil. Aber ja, auf ja, Instagram ja. ist es mehr so ein, so ein, so ein technisches Ding, weißt du? Es ist so wenn du halt die Posts vorschreibst mhm. und jemand sie dann scheduled für dich, weißt mhm. du, eine Assistentin, mhm. sehr ja easy, weißt du. Mhm. Ähm, und dann geht es nur darum, dass der Algorithmus von Instagram dich nicht, 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 nicht wird. Aber so, aber, aber es geht mehr darum, ich muss nicht wissen, was in der Welt abgeht. Ja, okay. Ich muss ja. nicht das Gefühl haben, dass ich irgendjemanden downlasse, weil, ey, zwei Wochen, die, die Erde dreht weiter. Weißt du, schau mal, wie viele, schau mal, Alter, ah, wie viele Leute, du denkst immer so, du bist so wichtig. Nee, nee, du bist über, also man bist überhaupt nicht. Du
1: bist Nein, du bist komplett auswechselbar. Also, komplett? Also auch du auf Instagram bist, also, Jeder. niemand, es werden dich, ein paar Core-Fans werden dich vermissen, denken, shit, Misha mit seinem geilen Intro und so, wo bleibt er?
0: Zeig mir eine Person, die gestorben ist, an die du, also... Michael Jackson, das war ein paar Wochen krass und dann hat es... höchstens ein paar Wochen. Ja. Oder Stephen Hawking, wie sie alle heißen. Ja.
1: Die, die, über die redest du zwei Tage ja. und dann geht das Leben weiter, ja. Mann. Und wieso machst du das Game trotzdem?
0: Wieso ich es mache? Ja. Weil ich ein bigger, bigger Picture habe, was nach meinem Leben ähm, sein muss oder ja. hoffentlich sein wird.
1: Aber machst du deshalb Instagram? ja. Ja.
0: Also, mir geht mein großes Ziel ist aber es ja aber das kann
1: ja nicht also es war sicher nicht der, dein Grund dass du angefangen hast mein richtig? Grund
0: um anzufangen war um den Leuten den dopingfreien Sport zu vermitteln am Anfang ging es nur darum die Leute weg von diesen Steroid Gedanken zu bringen das war so dieses erste Ding ja, damals das klingt
1: jetzt sehr idealistisch also ich würde jetzt mal ist es ich, auch ja okay aber ich würde mal behaupten es ging auch einfach darum zu, zu zeigen wie ein geiler Typ dass du bist
0: du also ich sage es mal so wenn also, ich jetzt oder
1: zumindest für mich also wenn ich, ich brauche ja wirklich Instagram einfach so hobbymäßig ja. absolut. Aber es geht mir bis zu einem gewissen Grad darum, irgendwie zu zeigen oder für mich selber ein Fotoalbum zu machen, einfach ja. Erinnerungen zu posten, aber sicher nicht für ein Bigger Picture bei mir. Ja. Überhaupt nicht. Und ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass du angefangen hast, wirklich mit der Idee, hey, ich muss irgendwie die Welt aufklären oder so.
0: Also die ersten Bilder hochgeladen habe ich auf YouTube in einer Slideshow und das war eher so, wie, wie, wie finden mich die Leute? Ja. Weißt du?
1: Zumal ein bisschen zum Abchecken, genau. was die Welt über dich denkt. Genau. So Feedback zu
0: und, und das war auch lange noch so, ja. oder? Aber irgendwann habe ich dann halt gemerkt, hey, ich kann. Weißt du, das Ding ist, ich, ich, ich nenne das den Halo-Effekt. Also es ist auch bekannt, kannst, kannst du nachlesen, ja. das gibt es wirklich. Du siehst eine Person, die schön ist oder die muskulös ist und Je, nach, je nachdem, wie die auf dich wirkt, denkst du denn, die ist viel intelligenter, als sie eigentlich ist. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich wirklich was zu sagen habe, weißt mhm. du. Und irgendwann habe ich dann so das Gefühl gehabt, vielleicht ist es ja nur, hören mir die Leute ja nur zu, weil ich krass aussehe. Mhm. Und deswegen habe ich auch ähm, durch diese psychodelische Erfahrung, die mhm. ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, einfach auch das zum ersten Mal so gesehen. Ich so, hey, du bist weniger wichtig, als du denkst. Du bist austauschbar. Aber du kannst das Game auch weiterspielen. Aber dann machs mit dem Bewusstsein, dass, nicht irgend, dass, das, dass es nicht um dich geht. Mhm. Und seit ich dieses Bewusstsein habe, poste ich auf Instagram ein Foto mhm. und ich gucke die Kommentare nur noch durch, mhm. um zu antworten, nicht um zu hören, wie geil ich bin. Ich, mir ist es auch egal, ob es ein Video ähm, so viele Klicks zieht oder so viele Likes zieht. Ich weiß aber, dass ich die Likes brauche, mhm. weil der Algorithmus es bevorzugt, dass ich noch mehr Leute erreiche. oder mhm. Und deswegen ist es jetzt mein Ziel natürlich, möglichst ähm, breit gefächert Leute zu erreichen mhm. und sie auch über verschiedene Perspektiven reinzubringen, weil wenn ich jetzt nur der Veganer bin, mhm. dann sagen die Leute irgendwann, Alter, der Misha, der ist boring, Mann, der redet immer über die gleiche mhm. Scheiße wenn ich aber über Reisen komme, über geiles Essen, mhm. über Mindset über Meditation, über Sport dann habe ich Leute, die alles geil, irgendwo findet jeder was geil und jeder kann sich das dann anschauen und darum sehe
1: ich mich eher so als dieses Live mhm. by Example, mhm. gib, weißt du? Geht mir ja persönlich bei dir ähnlich, oder? Ja. Also ich habe viele Punkte, da, da habe ich einfach keinen Anknüpfpunkt, schlichtweg mhm. beim Bodybuilding zum Beispiel. denke ich, ist schön, aber ja. Aber dann gibt es eben andere Punkte, wo ich so denke, ah, okay, da fühle ich ihn. Oder irgendwie da, da haben wir ziemlich viele Paral Parallelen zusammen. Also es geht, ich bin genau so einer, die, mhm. ja, wie du die Masse eben dann ansprichst.
0: Genau, mir geht es wirklich darum, die Masse zu bewegen. Mhm. Weil ich habe einfach gemerkt,
1: zu Influenzen. Genau, ich
0: habe einfach gemerkt, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen Selbstdarstellung und influencing, mhm. weißt du? Und es funktioniert für mich nur noch so. Ich, ich habe ich hab die, hab die Entscheidung gehabt, ich war zwei Wochen raus, mhm. ich hatte die Psychedelic Experience, ich habe mein Ego auf dem Silbertablett gesehen mhm. und ich wusste, ich wusste einfach, wenn ich das wieder füttere, unbewusst, oder du musstest sie ein bisschen füttern, manchmal musst du die auch auf die Schultern klopfen und sagen, selbst, du musst mit dem Ego... Du darfst das Ego nicht ablehnen, mhm. du darfst nicht sagen, das Ego ist unwichtig, weil ohne Ego wäre ich jetzt heute nicht hier, mhm. aber du darfst nicht mehr unbewusst diese Scheiße glauben, dass du irgendwie relevant bist, im Sinne von mehr relevant als es, äh, weißt du, mhm. äh, aber für mich ist halt so, ich denke immer so, wie, was kann der Welt helfen momentan? Ich gucke, was kann der Welt helfen? Ich sehe zum Beispiel Elon Musk, der sein Ding durchzieht, der eigentlich auch nicht so ein krasses Ego hat. Aber trotzdem Leute bewegt, Leute bewegt, nachzudenken. Mhm. Und momentan sehe ich halt wirklich, du, du sagst es selbst, oder? Nepal, Berge, du bist Natur verliebt. Und ich sehe einfach, dass die Natur momentan richtig hart unter der Massentierhaltung mhm. leidet. Mhm. Und ich weiß auch, dass es ein Auslaufmodell ist, und ich weiß, dass es sowieso ausläuft. Ich sage nicht, dass ich der Grund bin, dass mhm. das Massentierhaltungssystem ausläuft. Ich weiß nur, dass ich es beschleunigen kann. Und jeden Tag, wo ich es beschleunigen kann, dass die Massentierhaltung äh, finito aber ist. du glaubst
1: wirklich, dass es äh,
0: ausläuft? 100%. Ich wette mit dir 100%. Ja. Und ich sage dir auch wieso. Ich bin ich
1: einfach zu pessimistisch?
0: Nein, das ist, ich, ich, schau mal, Elon Musk hat selbst gesagt, I'd rather be uh, ja, aber Elon Musk ist ja auch pessimistic, I'd rather be optimistic than ja. wrong, ja. than pessimistic than right. Ja, gut. Oder? Yeah. Und du musst etwas sehen. Die Massentierhaltung, das ist jetzt nur meine äh, ja. Einstellung von dem, was ich sehe, funktioniert nur, weil Geld in der Massentierhaltung ist.
1: Ja, weil du Geld damit machen kannst.
0: Genau. genau. Und ja. sobald du mehr Geld mhm. mit was anderem machen mhm. kannst, gibt es keinen Grund mehr für die Massentierhaltung.
1: Ja, aber... Das, sobald der, sobald ist die, ist der
0: Schweizer Staat aufhört, mhm. Milchbauern zu subventionieren, mhm. dann kostet die Milch dann keine 1,50 mehr, mhm. oder wie in Deutschland mhm. 40 Cent,
1: sondern die kostet dann 5 aber, aber Das verdient eben nicht nur der Bauer an der Massentierhaltung. Es verdient die ganze Pharmaindustrie, verdient daran und die ganze, die ganze Gesundheitslobby, äh, oder die ganze, das ganze Gesundheitssystem, verdient natürlich auch massig mhm. daran. Und, ja, das ist es, aber auch wieder Verschwörungstheorie. Nee, es, ja, ja. weil, weil, also, nee, weil, weil du kannst es, auch es,
0: ungesund, du kannst ja auch ungesund vegan essen. Die, die ja, Burger aber, Schau mal, die Burger sind immer noch da. Versteh mich nicht falsch. Schau mal, das Ding ist das. Jetzt nehmen nehm wir den Ueli der seine mhm. Bratwurst geil findet, der seinen Burger mhm. geil findet, der seine Käsepizza geil findet. Wenn jetzt Nestle morgen sagt, so, wir haben einfach gemerkt, Gewinnmaximierung Maximierung ist um einiges geiler auf pflanzlicher Basis, mhm. wir haben die Technologie, die jetzt. es jetzt noch nicht gibt, mhm. aber in 10, 20 mhm. Jahren gibt es die, mhm. wir stellen jetzt alles um, mhm. der Uli, der kauft weiterhin seine Pizza, weiterhin seinen Burger, also einfach alles aus der Petrischale dann mhm. oder irgendwie eine spezielle Technologie, mhm. aber es ist nicht mehr die Massentierhaltung, weil,
1: das ist ja. Ich so das Gefühl, die Uli lebt immer noch gleich, ungesund und hat dann Diabetes mit
0: 40. Ich denke schon. Ja, weil die meisten Produkte, die ich kenne, weißt du, also wenn ich jetzt zum Beispiel so diese Fake-Burger sehe, die haben ja die gleichen schlechten, die haben ja auch, die haben ja auch gesättigte Fette drin. Die haben genau die gleiche Scheiße drin. Und wenn ich das weiterspinne, dann sehe ich immer wieder Follow the Money. Ich sehe immer wieder, wo geht das Geld hin? Und momentan geht das Geld zu krass, also richtig krass in Richtung pflanzlich. Und ich sehe halt einfach, dass das Bewusstsein steigt, oder? Weil, wie lange können wir noch Regenwälder abholzen? Weißt du, es macht, stell dir mal vor. Ja,
1: solange man Geld damit verdienen kann. Oder? Also, also die, die Leute die im Regenwald, die werden weiterhin das abholzen, weil sie einfach Soja anpflanzen können. Und dann? Und dann die Tiere damit und dann, können. Und was ist
0: dann, wenn, wenn der Wald weg ist?
1: Ja, dann... dann dann pflanzen sie Sojan, an, bis es ihnen zu den Ohren rausläuft.
0: Aber dann können wir ja gar nicht mehr leben Nein, auf logisch, diesem Planeten. Aber
1: dann sind wir auch nicht mehr hier. Also, Und das, also du leben glaubst, dass
0: sich der Mensch selbst zerstören wird.
1: Also, es wird, <lacht> es wird schon alles ziemlich dunkel hier. Also ja, auch draußen es, wird, dunkel. es wird tatsächlich dunkel äh. hier. Scheiße. <lacht> Nein, aber interessant, oder?
0: Ich hätte es nicht gedacht, dass du, ob die, dass du pessimistisch eingestellt bist. Weil äh, du hast die Welt ja schon gesehen. Du sagst ja, die Menschen sind gut, grundsätzlich.
1: Der Mensch ist gut, die Macht ist böse. Also, okay. der, der Mensch an sich ist, ist sehr gut, aber Leute, die Macht bekommen... Die also Macht heißt Geld und für das wird man böse. Aber die Macht nützt ja nichts, Geld wenn we der... wird ganz... Viele hm. Menschen, die mal gut waren, wenn sie Macht bekommen... Werden sie böse. Ja, böse. Das ist auch eine Definitionssache. Was ist böse? Aber sie, we sie werden gierig.
0: Ich sage es einfach so, der Tod... Tod ist immer schlecht. So, also. Ja, ja. Also, tot, wenn ich tot höre, dann denke ich so, das kann man eigentlich nicht gut reden. Tote Tiere, mhm. Chickens, die mittlerweile 28 Tage brauchen, um zu sterben, also die werden geboren und 28 und Tage dürfen sie, sie wieder weg. sterben. Ja. Muss ich dir mal vorstellen, Alter. Und und, und und du brauchst über 400 Liter Wasser für einen ich Burger.
1: Ich kann das nicht erzählen. Eben. Das ist aber. Dramatisch. Ja, aber.
0: Aber darum sage ich, es geht nicht darum, dass du plötzlich Bock hast, kein Fleisch mehr zu essen oder dass Misha sagt, werdet ähm, vegan, sondern es ja. geht darum, dass doch irgendwann, wie auch mit, der, mit den Autos, das siehst du ja jetzt auch, ja. das geht nochmal 20 Jahre, ja. aber du kannst mir nicht sagen, dass es in 100 Jahren noch Verbrennungsmotoren geben sollte.
1: Solange es Erdöl gibt, wird es Verbrennungsmotoren geben. Für Autos? Ja. Und solange es so günstig ist, wenn diese Reserven ausgehen und sich die Köpfe einhacken und <lacht> weitergehen. Aber es gibt ja auch heute
0: noch Steine und du machst trotzdem kein Steinwerkzeug mehr damit. Weißt du? du machst ja trotzdem die neue Technologie. So, so, ja. so, 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 aber es man Elektroautos muss dann auch... Gibt, ja, die aber Elektroauto
1: muss man dann auch schauen, also es ist ja nicht nur einfach gut, diese Elektroautos. Aber das ist eine andere Diskussion. Ja, hier, also die Batterien, Batterien und, und all diese, diese seltenen Erden und diese Metalle, die da irgendwo auch wieder unter sehr bedenklichen Bedingungen irgendwo ja, ja. in Afrika äh, abgebaut werden. Also es ist ein Gott sei Dank, weil es noch nicht diese Masse ist wie Erdöl, aber es ist ja nicht viel besser und ja. viel sauberer als der ganze Kampf ums Erdöl. Habe ich
0: auch schon viel darüber gelesen. Ja. Ich, also, ich, 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 bin, aber eben, ich bin auch kein überzeugt. ich bin auch nicht äh, Tesla überzeugt was, bis jetzt. Ja, was,
1: ja ob Tesla oder nicht, also es muss nicht die Marke per se sein, aber grundsätzlich ist es die Entwicklung, also ja, man muss von den Verbrennungsmotoren weg, das ist ganz mhm. klar. Aber wenn man so diskutiert, dann sitzt man da und denkt, was darf ich und was kann ich als Konsument überhaupt noch? Oder? Weil Batterien sind scheiße, Verbrennungsmotoren sind scheiße. Äh, Plastik Bleiter ist scheiße. Plastik ist so des Teufels oder? Plastik ist Kleider, jetzt... der ganze Kleiderkonsum wäre auch nochmal ja. eine Geschichte, war ich in Myanmar und mhm. habe da diese Fabriken. Also. Krass. Ja, nee, eben. Da, da, ja, das, Dann wirst du ein bisschen pessimistisch, ja. Mhm. Ist, ich sehe dich gar nicht mehr. Ja, ja gut, also wir haben jetzt glaube ich auch, äh, wir haben
0: jetzt noch ein gut abgerantet zum Schluss. Also, ja, ich fand es auf jeden Fall geil, dass du da äh, auch Stand hältst und da auch weiter. Äh, wir sind jetzt auch schon 1 Stunde 20 dran. Yes, ja. Hast gut Stand gehalten und ich bin jetzt auch gespannt, was die Leute sagen. Also wir können gerne einen Thread zu diesem Thema nochmal eröffnen. Ich habe eine komplette Facebook-Gruppe, die hat 2000 Member mittlerweile, mhm. die Facebook-Gruppe für Querdenker.
1: Ist das nicht ja, geil? Ja, bin ich auch Mitglied. Du bist auch Mitglied? Ja, ja. Ein also. passives Mitglied. Ich, ich scroll da immer durch, lese da, was die Leute posten. Helle Köpfe dort, Ja, ja. ist cool. Geil. Ja, ja, also Leute, wenn ihr
0: Bock habt, über das Thema noch zu Philosophien dann äh, haut, haut einen Traderhof auf und, und fragt den ähm, Matthias Lüscher, heißt er auf ja. Facebook, ja. Ja. nach auf ähm, weiteren äh, Meinungen. Stellt ihm kritische Fragen, vielleicht Ach, hat er mal Scheiße. Zeit. Ja. Und ich, ich nehme hier natürlich auch die Zeit. Und äh, war auf jeden Fall richtig geil, Alter. Schön, dass <lacht> du es noch geschafft hast. Ja, Mann. danke vielmals. Richtig fett. Seht ihr, Leute, das sind alternative Medien, die kommen. <lacht> und äh, hier kann man unzensiert, Hashtag unzensiert, richtig geil über Themen reden. Und, äh, yo, wenn es euch gefallen hat,
1: dann teilt die Folge mit euren Freunden. Und schaut euch das Video über Mischa in LA an, auf YouTube.
0: Genau. Genau, auf ähm, YouTube. Link werde ich in die Show Notes hauen. Ja. Könnt ihr auch gerne teilen, auch liken. Dann ähm, ja, dann kriegst du mal ein paar Views hier auf YouTube. Ja, danke, danke. Ja, das ist ja wirklich, also, ich fand es geil. Also, ich bin wirklich, also, ich kann dir ja sagen, ich war ja nicht ganz unkritisch am Anfang, weil ja, ich habe wirklich nur verstehe. schlechte Erfahrungen bis jetzt ja. gemacht. Um, aber die Tatsache, dass du mich da eigentlich auch gut ge gebrieft hast, du hast mir eigentlich alles ja. erzählt, was deine Absichten ja. sind und wie es dann am Schluss rausgekommen ist, das fand ich lustig. Also ich habe es ich lustig gefunden, das ganze cool. Video. Geil, cool. Geile Momentaufnahmen vor allem. Ja. Danke. Ja, Mann. Okay. Ich yes, Leute, wir sind raus.
1: Ich wünsche euch. Schönen Abend. Bis
0: bald. Peace, Peace out.